1: Välkommen till Rekommenderad allihopa och välkomna tillbaka till Anders Bakker. Jag tror vi må bara försäkra oss om att folk skönner vem det är vi ska snacka om idag. Roald Amundsen. Ska vi en vi se på ett minut vem han var. Vad är vi huskar om för? Förs vi har det grundmuren på plats.
2: Han är eh, mest känd för att dra polarexpedition. Eh, og han dro eh, både i Arktis og Antarktis. Han var man som førte en ekspedisjon gjennom Nord-Vestpassasjen med et skip dit. Han ble førstemann til å nå Sydpolen. Han eh, ble man som eh, nådde Nordpolen, eh, som vi vet med sikkerhet. Og eh, han seilte oss gjennom Nord-Østpassasjen, så han ble liksom den som tok alle disse fire, fire store kroningene. Mm. Eh, og så var han en på i en tid der det var lett å være stor kjendis, perfekt for Norge- Perfekt for verden, eh, og er ennå en av de store superstelene. Eh,
1: du jobber jo eh, ved Roald Amundsens hjem og Folle museum, og vi har reklamert hardt for noe vi ser på stor skjerm her på Unnåns henne, nemlig, nemlig navlerøstumpene hans, men før vi går løs på kroppstelene til Roald, kanskje vi skulle ta en liten rundtur gjennom eh, huset hans?
2: Ja, ja. Er det du jobber? Det er der jeg er, så... Veldig, veldig heldig å få lov til å jobbe hver eneste dag. Eh, sånn, her ligger det. Eh, og nå har vi fått oss drone. Se, så kan vi fly. Eh, så huset i mitten, En blåhvit sveitsvilla med flaggstang og uthus på siden. Ligger da helt ned ved Bunnefjord. Sø for Oslo, hvis man har vært på Tusenfryd, så har man ikke vært langt unna. Eh, på Svartskog. Eh, det er ett nydelig sted, vakkert sted. Veldig... Deilig at de bodde der, så jeg slipper å jobbe midt i byen. Det er en nydelig sted å jobbe.
1: Når er det han bodde der på slutten, starten, hele livet?
2: Han flytta inn i mai 1908, og så lukker han døra for siste gang 16. juni 1928. Så det er da 20 år av de mest produktive periodene i hans liv. Det er her de fleste ekspedisjonene skjer, og det her han lever mesteparten av sitt liv. Dette blir hjemme hans, det blir basecampen, det her han planlegger ekspedisjonene sine, det her han lever et privatliv som han holder unna offentligheten. Det er han lever som både Roald og Amundsen.
1: Så det er han planlegger ekspedisjonene. Det er her han kommer tilbake når han er sliten og skal liksom tenke over hvordan det har vært. Så er det inne i det bygget der han er.
2: Riktig. Og det, det som er det enda mer fantastiske med etterhuset er jo at han lukker døra for 16 ure 1928 og blir borte. Det er en lang historie. Men, men det er jo ingen som bor i etterhuset etter han. Det betyr at dette huset enda står igjen sånn som han forlot den sommerdagen 1928. Det gör du ändå mer speciellt, där proppfullt av de tingena han hade runt sig. Och det, det vi driver och gräver i nu. Prövar att finna ut vad han hade runt sig, varför de här bilderna på väggen, varför kärlehetsbrevna ligger i i någon ligger i pelsen, någon ligger i skuffen eh och
1: Så, bodde han var sammen med någon?
2: Nej, eller to jenter en period. Mm -hmm. eh, men ingen koner, eh, ingen barn som vi vet om. Eh, han hadde någon eh, hushjälper. Eh, han hade med sin gamle barnepike som het Betty, som bodde i huset ved Sina eh, hun passet litt på han og han passet litt på henne hun ble jo eldre eh, så, så det var et litt slags forhold med i, i symbiose der og så hadde han en annen hushjelp en dame som het Emilie som er helt forsvunnet i alle historiebøkene eh, prøvde å grave i henne hun, hun døde på 40-tallet hun bodde der i 20 år hun er nesten ingen som vet så mye om henne hun ingen barn så klarte vi da i fjor å finne en slekting av henne han, han bodde oppover i, eh, mot, mot Gaustal. Og, eh, nei, i Vågå. Unnskyld, han bodde opp i Vågå. Eh, så klarte jeg å ringe han opp. Han var 92 år gammel. Han hadde aldri pratet om eh, sin filletante Emilie. Han var helt overrasket når jeg ringte og sa at jeg hadde lyst til med henne. Han, han, han delte litt, men hadde litt dårlig tid. Og han sa at jeg hadde fått hadde med masse ting som, som Roald ga Emilie. Og så eh, snakket vi litt, og så lovte, vi, lovte han meg at jeg skulle snakke med neste uke. Så vi la på. Och det gjorde han då, som sånn, stavligt
1: talat? Nej, 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 nej. Så det ringte han upp
2: efter och då var det ingen som tog telefon. Fy fan. Eh, men de
1: bilderna, de är ju du kacke, nej.
2: Jo så ringte jag kommunen till slut ja. och sa att detta är, ja, jeg tror, jeg tror, det tror är en man som ligger antagligt telefoner.
1: Och nej, så du var den som varslade oss? Nej, ja, jeg, han och sa okay. kommunen, ja, vi vet om detta.
2: Ja. Eh Tack och pris. Eh, men, men det visade sig att uh, han hade nämnt detta för sin sina Så di Albumet tok vi over mm. uh, med masse bilder vi ikke vet hvem er, så vi kom et lite steg nærmere og så to steg tilbake.
1: Så det vi skal inn i nå er en ungkarsleilighet. Ja. Er den åpen for publikum? Ja,
2: sommerstid. Det er ikke noe strøm der. Vi slo av strømmen. Vi er livlig for brann, sant? Mm. Uh, og vann. Det er ikke noe vann i rørene. Uh, men det er det åpent om sommeren, uh, mai til september, tar dere gjerne med inn. Uh, Uh, ellers så er det da mørkt og litt kaldt og litt uh, hufsent, men, uh, men stemningsfullt.
1: Er det kontoret ditt også? Sitter du Nei. inne Nej,
2: <laughs> Nei, men er, det er, i og med at huset er stappfullt enstander, så er vi, uh, i museet i Aksjøs, vi jobber veldig mye med å holde de enstandene ved like, så, så vi tar vare på gamle ting og finner ut nye ting om gamle ting, egentlig. Det er jobben vår.
1: Men er det sånn, må du løfte noe veldig forsiktig, tør ikke støv at det tilbake på nøyaktig samme sted, er det litt sånn, ja. er det handsker? Ja. Ja. Det er sånn, det som sånn å på nasjonalgalleriet, liksom. Ja.
2: Mm. Eh, bare med litt mindre budsjetter.
1: Ja, nettopp. Ja. For det er stort sett deg. Ja, nei, vi er,
2: vi er noen flere også, men, men det er, jeg vil si det er viktigere enn men den er en
1: diskusjon vi <laughs> oh. Men åpne opp døra, så sier du ja. det til det,
2: i, I første avsjø, dette huset her, så er det flere stuer. Eh, tre stuer. En blå, en rød og en, 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 en grønn. Dette er den blå stuen. Uh, der, og der stappfelt av utstoppte dyr rundt omkring i USA er det tre måker som man samlet som han ga han tre stykker i dronning Maud også, så de står i dag på utstillingen der oppe og så hadde han jo kongebildene av Håkon og Maud og lillekrum kronprins Olav som henger på veggen uh, og de er gøye alle for de hadde med på ferdene det fikk han av kongeparet før frammeekspedisjonen og de skulle ned til Antarktis og de hang, og hang i salongen der nede på vei ned til Antarktis og etter ekspedisjonen så tok han med på neste ekspedisjon, på Måde-ekspedisjonen, med Måde-skuta, så de seilte gjennom Norvestpassasjen, skulle egentlig drive over Polavet, det gikk dårlig, men de hang i hvert fall ombord. Og senere i 1926, da han fløy over hele Polavet med et luftskip Norge, så hang de i portrettene og dingla i gondolen over hele Polavet. Og da var, tenkte han at nå er det ferdig, så da han med, og så fikk de fast plass på, på veggen der. De han fikk
1: de gave fra kongfamilien? Ja, signerte. Han skulle rått, da, ta det med seg, liksom. Det var det håper jeg, konen håper jeg, kongenfamilien hører på og rekommendert.
2: Bils å merke et par ting her. Det håper jeg også. Ja. Uh, og så er det en blonde duk uh, brodert av en annen amerikansk polfare, Frederick Cook, som broderte den til Amundsen da han satt i fengsel. Han, han er jo den ene amerikaneren som mener han var førstemann på Nordpolen, men han... Uh, han broderte flere duker. Vi har funnet, har funnet to andre duker i Amerika, som var en kjempebroder. Var veldig
1: nusselig det var, at han satt i fengsel og broderte duker til Ruan Hansen.
2: Ja, han gikk fra å være polfarer litt kriminell til å bli uh, syerske.
1: Det er jo... Altså, sånn så det ut når man kom inn. Det er jo ryddig, da.
2: Ja, veldig. Ja. Eh, så, så det, er, det bærer jo preget av en, at det her er ikke barn, for eksempel. Mm. Eh, det er ikke noe mange leker og sånt. Dette er jo blåstuen. Her er det inne, inne på doen. Bittligt där knutlite toalett med schackmönstrat golv. Är det
1: skitteskruv under vasken?
2: Ja. Anklen mm. hänger där. gøy för på dohen så står en lapp. Eh, jag tog med ett dette som är därför han dro at dassen var tett.
1: Tett må ikke benyttas. Er det handskriften Damusen själv?
2: Nej, det är det inte, det är någon annan som har skrivit det så men eh uh, uh, ett tydligt sån irriterat fyra
1: så han, noe av det siste han gjorde, var å gjøre sitt fornøyene utenfor, da, antageligvis. <laughs> Eller i andre etasje. Og det ja, er for det er do der også? Oh, ja, ja, ja. Men uh, er den doen tett, fremdeles?
2: Ja, det er ikke vann heller. Nei. Men jeg har ikke prøvd, det er sant, det. Ja. Det får være neste mandagsprosjekt, da. <laughs> uh,
1: tre, ja, trefarget lokk, ja. Mm. Ja, da. Uh,
2: så, en, andre, en av de andre stuene der inne hos Amundsen er jo nesten grønne med grønne deilige sofaer og stoler som man ikke sitter i sitter noe i selvfølgje. Men det er her de siste årene vi har funnet ting funnet ting mellom under teppene, inne i inne i kakkelovnen. Eh man gravde og eh, nede. Har eh. du løftet
1: av bilder på veggen og sett på bakside sånn? Ja. ja. det for det må skal vi snakke litt om her. Altså, du har finne ting i sofaputene.
2: Jeg ja, vi fant en boks med tørmelk som helt tydeligvis har liksom blitt pressa inn mellom der det er, er en veldig liker.
1: stor ting å finne. Så vanskelig. <laughs> ja. Er det ikke det? Jo.
2: Jo, det har dukket opp veldig mange ting hjemme hos Amunds siste året. Det startet med et par år siden, fant man en kiste med nesten 2000 fotografier. Men hvordan kunne dere
1: oversette en kiste?
2: Nej, den har jo vært sett. Den har vært gjemt bak andre ting som ikke har vært sett på. Så, eh, det gøye alle mener, samlingen hjemme hos Amundsen er jo den er relativt utforsket. Det betyr att den har liksom ikke vært satt sammen i, i siste siste generasjoner så har man hatt en fortelling der som har vært veldig statisk og, og, og god for den saks skyld men det har, vært, det har ikke gått i ordentlig dybden så er det først man får lov til å pusle sammen alle disse bitene og få lov til å sammen historien på ny som gjør at vi finner ting mellom sofa-puttene, inne i ovnen, i uthuset eh, funnet kroppsstiller vi har funnet denne kista med kjærlighetsbrev, vi har funnet
1: brudekjole eh, med krans Men ok, hvordan var det dere fant den i sofaen? Nei, det
2: gikk vi gjennom alle soffaputene. Var det, det noen som
1: bare, en morgen var, faen, har vi sjekket soffaputene, folkens? Var det sånn? Ja. Ja. Og så er det bare ned med hånda. Ja, handsker på. Hanske, ja, hva er prosedieren da, liksom? Er det to man på jobb, og en holder litt liksom sånn forsiktig, og, eller hvordan?
2: Ja, vi var to stykker, og så var det å oss gjennom... Eh... Var det du som fant den? Ja, vi var, jeg var med på det, ja. 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 Skrek du da? Eh, 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 ja, ja. <tryk>
1: Da skjønte du det var med en gang. Ja, det sto på. <laughs> ja. Hva gjør du på her prosedyren da? Som Nei, så må, da, da tar vår, man opp
2: den, og så må den... Uh, må du
1: ringe til noen? Uh, <laughs> og si vi har funnet, eller er det noe som melder plikt og sånt?
2: Nei, heldigvis er vi, er vi såpass uh, nære i vår organisasjon at mm. vi da kan uh, snakke sammen, og så skal den da uh, katalogiseres, den skal in i systemet, den skal uh, enten stilles ut, eller om den kan ligge i huset, bli liggende igjen, så er jo det jo det beste, for det er der den lå eh eller inn i ni hvis ni ikke tåler å ligge i huset. Det er jo en del ting som ikke tåler å ligge i huset gjennom sesongen.
1: Så noen må vurdere om den skal tilbake inn i soffaputene eller ikke. Ja,
2: der har vi konservatorer og første konservatorer og andre konservatorer.
1: Hva skjer med, med den?
2: Ja, den blir liggende i huset.
1: Men ikke i, i puten?
2: Nei, den den blir løftet opp Må vi få
1: mod fotograf også og ta bilde?
2: Ja, vi kan ta med inn i studio så kan ta bilder og så kan den løftes legges tilbake så der, Det er det å opprettholde autensiteten mm. er veldig viktig for oss. Vi skal ikke, skal ikke kødde til dette huset- Sånn at neste generasjon kommer inn og tror at den duken lå et annet sted, eller den boksen lå et annet sted, så, så flytter man på noe, så må det i hvert fall det dokumenteres. Hvis noen skal in på magasin, så må det, må det skrives ned, så sånn at man faktisk vet hva som har skjedd, sånn at vi plutselig har omgjort hele historien.
1: Men hvordan er det dere finner en hel brudekjole? For det ligger jo ikke mellom sofa-putter.
2: den lå i uthuset, sammen blant annet med en kisten, eh, med 2000 bilder, der det enda ligger en kiste med noen tenner sånn. men sånn, eh, og en barneseng eh og en överlevelsestrakt och några batterier men er Det här
1: är så tortyr i rummet. Det ser förfärligt.
2: Nej nej det. er är det en nydlig kan öppna upp den här, det är flott. ligger ändå men och en så denna brudklänningen vad blev ble visst något funnet liksom liggande uppe på toppen. Vadoke jag som fann den det var för min tid men eh egentligen ganska bitte liten eh, med ett intörket sån krans som man har på huvudet og en sån korta blomstertai skjorta. Alt dette var pakket in i avispapir fra det året moren og faren til Roald Amundsen gifta seg. Så han har da kanskje sannsynligvis spart på brudekjolen til mora si. Eh, kanskje for å bruke den igjen, eller kanskje bare for at det var et godt minne, men i hvert fall, tanken er jo det siden Amundsen flyttet igjen til 1908 som voksenmann, så som han i hvert fall ha tatt med seg brudekjolen, spart han hele livet av en grunn, og det er sånn vi må jobbe med alt dette her. Vi må jo har den tanken om at alt det som henger på veggen, som ligger rundt omkring, som er stappet nedi putene, som ligger i uthuset, det ligger der av en grunn. Det er ikke kastet, som har betytt noe for Amundsen. Det er det som er så spennende. Det er det dette huset kan eh, gi informasjon om i forhold til andre utstillinger som kanskje er kuratert av museumsdirektører eller andre, der de har bestemt konteksten. Her er det. Dette er Amundsens egen samling.
1: Men når gang. du da finner bruderkjole, som man har tatt vare på, kanskje det er mora sin eh, som har gitt det til han sagt et av fane, du du en gang gift där kanske du eh, deg, altså, det såna bilder du måste laga då? Ja. Och eh, vad tänkte du? Vilka konklusioner gör du, når du när du finner en brudklänning liksom? Vad ja, ja, men
2: jag lagar inte så mycket bilder, det det är inte det jag betalat för, men jag betalat för att försöka finna ut av sanningen vi har ju inte kommit längre än jeg jag packat in denna avisen Og det er året mor och farna har fötts så så mer vet jag inte. Eh, han skriver ingen steder at han har en brudklänning eh, og er klar for friri. Eh, men vi vet jo at han har hatt vi ha, Han skriver i dagboka si, den private dagboken. han har hatt han driver og kline med kjærestene sine. Eh, vi vet han fridde til en dame i huset, så kanske han viste den frem da. Den siste damen som, som kom for å gifte med han da det var for sent. Eh, så så eh, vi vet han fridde til flere, gifte seg aldri. Og, så, så han er eh, kanskje han hadde tenkt å bruke den, kanskje ikke, eh, men det er det, vi, det er det vi prøver å finne til.
1: Prøver, er det är liksom är drömmamålars och sköna allt. Ja. Men det måste vara väldigt frustrerande för det kommer du aldrig att göra.
2: Nej. Det det är en, en kollega som eh presenterade som eh, som har lagt ett puslespel utan mm. det bara bokser var en vi kommer på jobbet så kommer det en ny bricka. Det bara utvidgar sig hela hela tiden. Mm. Eh fryktligare men väldigt gött då. Man är ju på skattejakt. Eh och så dyker upp något mellan soffaputen så dyker upp ett nytt perspektiv et nytt brev det er keteringer og strømregninger som plutselig gjør noe helt annet for hele forståelsen.
1: Er det Roald Amundsen i seg selv, eller er det detektivarbeidet som du kjenner gir deg mest?
2: <laughs> eh, for det er ganske
1: vilt. Du, er, livet ditt handler om en annen dund som er borte og død, som du aldri kan snakke med, og du skal finne ut alt om ham.
2: Det drømmen er drømmen å, bli, å vite, bli best på dette. Ja. Eh, jeg, jeg, jeg vet min kone har stusset litt over at jeg bruker så mye tid på denne mannen, som er borte. <laughs> <laughs> eh, eh, men han kan dukke opp igjen,
1: da. Nå har vi jo DNA hans. Ja, kanskje. Kanskje. På den navle biten vi skal ja, se på. Ja, kanskje.
2: Altså, eh, jeg har jobbet med Amundsen før jeg fikk lov til å begynne å hans. Dette her er jo en uslepende diamant. Dette er indre filéen, eh, eller et eller annet vegansk. Som, eh, altså, dette er jo det, det beste stedet å jobbe med Amundsen på. Det er beste forutsetninger å forstå hele livet eh, det å da i tillegg kunne liksom være trigget på å finne nye kunnskaper om hans hver dag, det er, det er nesten for godt å være sant, har jeg sagt til meg.
1: Har dere liksom eh, saunfart hele gulvteppet, og hun løftet det opp og sett under? Og...
2: Nei, for det er spikret fast, Oi, sånn. så vi har ikke gjort det. Men mm. eh, vi ser att det... Det ser på så vi sånt så på näste stue så är det faktiskt lite löst lite löst teppe inne i spisestuen Der har man sett under der ligger under teppe ändå men vi har vi har 3D-skannat hela huset med fotogrammetri så det gör at vi trän kan faktiskt zooma oss in i 3D-modeller för att checka alla detaljer så vi slipper att ligge på knäna när det är kallt och det börjar att bli lyxus
1: Hvilket rom er det vi er i nå? Dette
2: er spisestua, så er det døren inntil kjøkkenet, så er det folk som da jobbet der, for eksempel den gamle Emilie, hun som ikke hadde barn, hun kunne da komme og servere gjennom døra til venstre her. Og du ser han hadde monogram på stolene sine, r i guldskrift på, 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 på skinnestolene. Her inne står jo en del søltøy også, og noe av dette søltøyet her ble jo da levert tilbake av Amundsen siste kjæreste. Eh, iför tid så må vi snacka om henne. Mm. Elisabeth Maggitt, en amerikansk eller en dam som bodde uppe i Alaska, som Amunsen fridde til i 1927. Kanske var det den ungen som skulle bruke brudkedjola. Hun var då 25 år yngre än Amunsen. Hon bodde opp i Alaska. Det sies at hon kom till Norge, firade jul hos Amunsen i detta hus. Ense problemet var att hon var gift. Hon hade en ektemann som satt opp i Alaska som inte helt kanske kanske visste inte som skedde. Men ifølge henne selv, for jeg har funnet så innrømmer hun at damensen fridde til henne, og at hun sa ja. Den eneste lille haken var at hun måtte si fra til mannen oppe i Alaska, at nå er, nå er det slutt. Og jeg har funnet skilsmissepapirene. Hun begynte plutselig å, å, å anmelde sin mann for, for å være voldelig, så da gikk den skilsmissen i orden. Så pakket den sammen sakene sine, og dro da fra Alaska gjennom hele Amerika, Tog båten over hele damen, kommer da til Norge, men hun kommer da to uker etter at Roald Amundsen hadde lukket døra til justit for siste gang, og dratt ut på denne ekspedisjonen han kommer tilbake fra. Så hun kommer til Norge, kommer til Svartskog, kommer til etterhuset, og møter da nevøen til Amundsen som har nøkkern som sier «Vær god, du kan få lov til å vente her». Så når vi sier at ingen har bodd etter huset etter Amundsen, så er det litt løgn. Hun bodde der og ventet på Amundsen i hvert fall tre uker.
1: Ja, og han kom aldri tilbake fra den ekspedisjonen.
2: Han kom aldri tilbake, så, så som en slags, jeg vet ikke om det var trøst, eller det var for at hun skulle holde kjeft, så fikk hun med seg en del søltøy, og så dro hun tilbake til Alaska.
1: Ja, og det er hun har levert tilbake igjen.
2: Ja, dette søltøy bevarte hun, holdt hun nesten hele livet, før hun da det og ville at det skulle komme tilbake til huset. Så det er liksom den linken vi har til denne damen som
1: så det kan i teorien ha vært litt mer rotete i huset når Amundsen ah. dro. For har jo vært der i tre uker. Ja, det sant. Jeg vil jo tro man da rydder og gjør litt regnt. Og... Ja. Det kunne vært enda råre hvis hun ikke hadde dukt opp.
2: Eh, ja, det er sant. Men sånn er det med historien. Ja, sånn er det. Det som er rått med, med spisestuen er jo at eh, det tok litt tid faktisk, det er så nylig vi fant under bordet ved Amundsens plass som tydeligvis har vært helt i enda bordet som er den ringeklokke. Eh, eh, under bordet? Under bordet. Under her. Så det betyr at da, det var koblet, nå er den jo trådløs for har kappet ledningen, men var jo ikke det, det gikk jo ledningen ned og inn på kjøkkenet, inn til en central som hang i gangen, så betyr at hvis det var tom på poteter eller saus eller noe, så kunne han elegant bare ringe på, så kunde Mil eller andre bare komme sånn helt ut av det blå og gir mer å drikke. Eller det er jo sånn, et sånn, lite ringesystem rundt omkring i huset. Vi finner de ringklokkene flere steder rundt omkring.
1: Tror du det er noen har fikset seg eller... Vadåt boxen då göra? Nej,
2: jag tror det är boxen
1: som har gjort det. <laughs> det står uh, RA 133.
2: Ja, det er ett museumsnummer. Okay. Så borde är då i i i, uh, i objektsamlingen uh, nummer RA 133.
1: Har han som sånn på sovrummet också? En klocka? Uh,
2: nej, men han har det en av bättre st. Uh, er vi uppe i andra våningen, vi närmare sovrummet. Detta är kanske det mest helligste rum i mine øyne i hele norsk historie. Jeg er villig til gå i krigen for det. Dette er Roald Amundsens arbeidsrom, kontoret, der han da planlegger alle ekspedisjonene sine fra 1908. Skrivebordskuffene er en av stappfulle. Skrivebordet er rotete. Det ligger bøker og brev rundt omkring, som vi nå driver og går gjennom og digitaliserer og tilgjengeliggjør. Sånn at alle kan få lov til å... Du ser sånne små eslører i medisinboka helt nederst til høyre, som er, som er morsomme å, å bla seg gjennom jeg sa at skrivebordskoffen var, var stappfull, her er et eksempel med små visittkort, det er penner og er, den i mitten, det er en drinkoppskrift oi uh, som har har fått av noen jeg aner ikke, uh, her er den, vi har prøvd den en gang jeg husker uh, halvparten av kvelden skal vi, vi prøve på bursdagen altså.
1: oppskriften han har tatt vare på er altså en liter vann, kokus med en spiseskje farin vannet siles og står til det er koldt. En liter sprit tilsettes tolv dråper karveolje. Vann og sprit slås sammen, og der tilsettes en halv flaske skjerri. Tappes på flasker. Det var... Ja. Den er veldig god,
2: men... Ja,
1: ja den, det er 50-50 altså vann og sprit, ja. men så skal du da ha på litt skjerri igjen for å få opp alkoholnivået ytterligere. Den var trøkk, det.
2: Det sier seg han... Det sies at Amundsen tok seg en drink hver dag klokka fem, mm -hmm. uh, hvis han hadde tid, og, og tre, tre røyk ja. uh, hvis han var hjemme. Da, det sies, det var liksom daglig rutinen hjemme på de eldre årene.
1: Uh, hva det der det ligger i boks der? Remington uh, High Speed Mushroom Bullet Ammunition?
2: Ja, den sprittoppskriften ligger ved siden en boks med kuler. Ja, uh, ja. ja.
1: Men, ja det er, men, er HMS, det er <laughs> han.
2: Uh, ja så altså det, det er är ju det som liksom altså det viser noe av den autenticiteten i huset det är ja det är ändå liksom det som ligger än sånt som Ammunsen lotte eller som uh, Elisabet Riddare. <laughs> ja.
1: Det er en parodi på maskulinitet. <laughs> en, og kuler. Drink, en drink på världens starkaste drink och kulor liksom.
2: Ja. Vi har ju inte funnit det i Nej. Inte sant? men det motsatta av liksom den maskulina skrivbordskoffen finner du på
1: Rome Vesina. Är det inte flott? Er det, det Bado?
2: Omkledningsværelse, som vi nevnte.
1: Omkledningsværelse, ja. Du, han hadde størst guanus.
2: Mye blomster. Ja. Og her ser du helt øverst ser du, eh, oppe vasken. Her oppe. Der er det den ringeklokka igjen. Eh, helt oppe til venstre for gardinen. Ja, der ja. Nettopp. Da kan han stå og se sig i speilet, og så ringe på hvis han manglet såpe, eller skum eller
1: børste. Eller. Men det er jo da för podcasthörarna är det er et speil, men med såna lyspärrar vid sidan av spegeln sånt teaterlyspärrar. Ja. Eh och nu skålar och rabald hva slags, hva, hva, hva slags produkter var det han ville bruka?
2: det er nog olja och og... så var det en av Kullmans Furenallsbad.
1: Ja väl. Så det var en lukt sådant dent, pastadent som var liksom luktnas. Men vad är det är det shortesnipper? Ja, det är ja. Det är ja. en scen
2: som Sören som någon har också varit i hus och och ut uh, kläderna. Det är så mycket kläder. Så det är ju möjligens Elisabeth som att det är ingen truser, ingen sockar, ingen t-shirts. det är shortesnipper och badekoppe.
1: Det är det som är rena kläder. Ja. Inte sko heller.
2: Ingen sko, flossat. Så ja. shortesnipp, uh, badekopp och flossat
1: har slags badekopp uh, hade han?
2: Ja, det är en uh, slags japansk ukata.
1: Oi, det var litt fornemt. Ja, du, han var, likte du hvis, å dolle seg da. Han har jo da vanlige speil, ja. sånn over vasken, ja. men også litt sånn som speil han kan sette bak for å se hvordan han ser på baksiden av sveisen og sånn.
2: I det lille rommet så er det fire speil, så han kunne se seg, i samme øyeblikk se seg selv fra fire retninger.
1: Det var overraskende. Og et annet
2: sånn, veldig sånn, autentisk uh, bilde på det hele her. Hvis, du, hvis vi åpner den det skapet til høyre, der, så er det enda stappfullt av sånn, toalettsaker.
1: Ja. Hvordan fikk du et inntrykk av hvordan det var med helsen hans, du så der?
2: Ja, så her har vi jo da den store bakste uh, flaska. Det er jo badesalt, rosa badesalt. Lukter blomster, rose. Så er det da en helt ubrukt uh, flaske med, som fjerner til uh, sånn... Uh, ta, uh, den fjerner plakk på tennene. Den har de ikke brukt noe av. Den grønne tuben er en helt tom tube med hemoridekrem. Ja.
1: Det er den, ingenting igjen. Nei, der, der har den, den har gått unna. Ja. Ja. Og så er det noen sånne pastiller mot
2: dårlig mage øverst til venstre, som det bare er to-tre ena. Så det er hemorider og, og, og dårlig mage. Tandbørsten til høyre er ganske, ganske slittende.
1: Man får jo litt sånn... vet ikke, jeg får litt vondt av nå. Sånn. Her, liksom, det er jo sånn så privat også, på en eller annen rar måte. Men så det inne og bare sier... Hemridikrammen och han visst nisse liksom?
2: Ja, det är det, det är det. 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 Uh, 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 <laughs> oh, det vet det, jag vet det. Och jag tänkt mycket eh eh men jag har ett väldigt dåligt rykte. Jag möter väldigt mange som säger att Hamesson var en drittsegg. Och så ser jag det vet jag inte, jag har han aldrig. Uh, men det gjorde kanske dig då. Men men de flesta som lever idag har inte mött Aroal Hamesson. Jag har inte känt han, men uh, de har sett dåliga filmer, läst böcker eller eller sånt så har de fått ett intryck att han var en dritt at han var fæl mot folka sine kranglet med broren bare opptatt av gifte kvinner og, og polpunkt og sånt men jeg mener jo at gjennom liksom denne samlingen her i hvert fall får jeg det en sånn oppriktig følelse av at han var et komplekst menneske mm. han, han var en fyr som folk likte og mislikte og han hadde kjærester og ekskjærester og venner og uvenner og nabor og alt dette här. så avhenger det bare av hvem han spør spør du kjæresten så får du et annet svar enn hvis du spør ekskjæresten veldig ofte i hvert fall sånn er det jo da, for å prøve å liksom pakke sammen och vise att han, han var en kompleks fyr han også, eh, så kan jeg forsvare det i hvert fall. Men jeg aner jo ikke hva han ville sagt. Han ville forhatt att dette huset ble ett museum.
1: Jeg har ofte snakket med kompisere med meg om... Uh, hvordan, jeg tror det er to typer mennesker. Uh, hvis du fick uh, tilgang på en eller artikel som en eller astronaut hade hatt med sig, når det var på månen, och fikk lov til å ta på den, vill du föla att det var något speciellt eller inte Og jag sånn, har varit helt sånt skött detta har varit för månaden med väldigt många människor bara sånt ja det är bara en ting alltså på sig är du en sån som blev helt sån å herregud detta har varit i kontakt med Amundsen eller har du lite mer en nökternt förhållande vi hade klickat av allt jag kunde ta på vad som helst yeah. i det skapet och kosma med det i flera dagar liksom bare med tanke på att ha varit att någon man gör
2: ja jag satt i chef för att jag aldrig går att sluta den jobbet Okay. Okay, så, du får, så jeg er ikke nøkteren, nei. nei Jeg, jeg, jeg synes enda det er spennende Å låse seg inn og gå over terskeren inn til Amundsen Det er ett eller annet spesielt For første gang jeg der Så var jeg alene, jeg kom litt før noen besøkende skulle inn Og det er nesten som jeg kjente liksom, Årstallet ramlet ned i trappa Det høres spesielt ut Men, men jeg, 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 jeg synes enda det er noe spesielt der inne Og jeg blir, om det så finner en gammel strømregning Så synes jeg det er ah, enda en ny brikke inn Etter prosesspillet
1: Lukter det gammelt når ja. går inn en hels? Ja mm. Må du ha på deg noe på skoene? Enten eh,
2: ja, må du, du, du ta dem av, som jeg synes er høflig når du går hjem till folk, tar jeg
1: skoene.
2: Jeg pleier ikke ta på meg sånn tannleggetrekk hvis jeg er hos andre, så da velger jeg å ta med skoene. Men... Går i sokklesen? Ja. Mm. Er...
1: Børster du av når du går ut som om det er noe på, så skal det bli igjen. <laughs> For her skal alt bli.
2: Ja, ja det, det skulle man jo gjort og altså, samlet opp, men, uh, ja. men uh, vi er nøye på å prøve å ta bort det som er av støv der, så ikke det... Eller det er
1: en rar flaske lengst høyre. Vet du hva som er på den? den nei,
2: jeg har ikke turt å lukte eller drikke eller noe. Eh, men det er spennende, ja. Og så ja. er det da en hårklippe for junior. Jeg aner jo ikke hvorfor han har det.
1: <laughs> hårklippe, ja. Hårklippe junior, ja. Junior. Ja, nei, det var nødvendig.
2: Baderommet i hvert fall, det jo, ser jo sånn ut. Eh, og der ser du enda, det var jeg snakket om ringklokkene, enda en rett over badekarret. Ja, det
1: er det, ja. Jeg har, ikke,
2: jeg har ikke sjekket men det er helt tydelig at han kan ligge i badekarret og ringe. Eh, der har vi en sånn furenholdskullmanns uh, furenholdsbad som står oppe på don. Og der er jo denne ene badekåpa da, med oh. isbjørner på. Er det isbjørner? Ja, ja. Fikk, uh, fikk sydd i, syd i Japan. Det siden av etter lille baderommet så er jo soverommet som kanskje er...
1: Oi, sant! Her snakker vi med en mann som liker å gøtte sig. For det var jo en ja, flott sengetrekk. Litt sånn liksom boblete... Uh, sten og strøm. Trøm. Litt
2: sånn det Ja. Øh... Uh, og har jo, er
1: hans egen monogram på sengetøy også?
2: Ja, faktisk. <laughs> og så er det dobbelt seng. Og så er det knøtt litt i soverommet. Det er bare plass i den med Stenostrøm-sengetøy. Så er han satt i to skipsvinduer. Ja, jeg ser det. Og jeg har ikke sjekket det ennå, men jeg tror at hvis man legger seg i senga, legger hodet på puten, så ser man bare ut på havet ikke på land, så det er helt som å være i en båt. Så han
1: har modda huset sitt til å liksom gi et sånt inntrykk av jeg vet ikke. Eventyr, jeg har ikke turt å legge meg
2: i seng hans, Har du
1: tatt av alt sengetøy og kikke under og sånt, Ja, vi har det. Ja. Eh,
2: men i på nattbordet så ligger det to bøker, det ligger ett og så ligger det Agatha Christies første første bok om Faro. Stiles-mysteriet, så anbefaling til boskeklimmen.
1: Lett lekturer for å sovne. Mm, det er en veldig rar lampeløsning. Det, det bare, har liksom, ligger bare en sånn lampehensleng sånn over <laughs> ja. sengegavlen.
2: Jeg har spurt de som kan det, og de mener at ja, det er sånn det skal henge. Ja vel? Eh, ja, jeg er enig. Eh, det er ikke noe askebæger eller noe, noe som står i, i hvert fall, men eh, det er knøtt litt rom.
1: Vad har ju lite förhållande till hus fra den tiden. Har du är det sett förnämtt hem? Ja, eller är det en liten nökternt eller Är det
2: ganska förnämtt. Det är två bad, på badet, han har ju bidé. Det er badkar, det där elektricitet. Eh, det är ganska lite sån ut på landet, men det ligger flott ner vid fjorden. Det ligger et ställe där folk i Kristiania, folk dror ut om om sommaren och bodde där och så drodde hem till vintern. Eh så det, det ligger litt, sånn, litt på landet, men likeväl så har det all de där faciliteterna som man kanske kan förvänta i eh i et hus som er nærmere byn.
1: Det visser folk kom dit ville bli imponerad, tror jag, på ja. Eh
2: tydligvis så det det är flera såna jämme hosbesök. Eh Amstad hade ju några under Rom och Julia bland annat som, som ofte ofta jagade bort utvędkomne. Uh, eh, eh, men de som, som kom in, de de kommenterade liksom, uh, flotte lampen som hänger fra tak og duker och de de det er är liksom den där hemligkoslig för folkgjournalisterna. Eh skulle gärna varit där men men jag syns ju ända hemligkoslig nu 100 och retter.
1: Hur många kvadrat är det här?
2: Det vet jag inte. det är två ettor med full källare og uthus och så är det en ganska stor tomt eh egen strand. Så jag tror den vill bli sålt ganska bra på marken.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
1: Har det vært rundt på tomta med sånn uh... metalldetektor? Ja.
2: Nei, ikke enda. Men er, som arkeolog er det en av drømmen å kunne grave opp uh, haugen som ligger bak uthuset og finne, vi har funnet det som kanskje var blomsterbedder og sånt nå. Kanskje det der var grønnsaker og sånt og, vi vet jo en av norske store polfarerne døde bak rosebusken. Død på tomta? Ja. Skal vi ta historien?
1: Ja, det må vi de gjøre. <laughs> altså, i juni
2: 1928, så drar en italiensk eh, ekspedisjon eh, med et luftskip opp til Nordpolen, eh, på vei hjem fra Nordpolen så styrter de etter luftskipet. Eh, og det blir satt i gang en enorm leteaksjon etter denne ekspedisjonen. Her. Amundsen er da en av de som drar ut for å lete. Og i alt det kaoset, mens folk driver og planlegger ulike redningsekspedisjoner, så får Amundsen besøk av en av gutta som var man til Sydpolen, Sverre Hassel. Sverre Hassel er en av de store, store navnene i norsk polarhistorie. Eh, han er da i begynnelsen av 50 år banker på hjemme hos Amundsen, O ah, Roal var akkurat upptatt så han sitter uppe i arbetsvärn sitt och jobber. Så Sverre Hasel blir mött i dörren av eh brodern till Roal som eh, säger att det heller låt ta en tur i hagalen mens Roal jobbar vidare. Mens rätt bak busken så sies det att hjärtat i Sverre Hasel stoppat eh och mannen fall död om. Och så antviker helt alla detaljer runt detta här, men så bläddrade vi oss igenom skrivbordskalendern till Roal Amundsen som där är ett ark för varje ens dag. Så kommer vi til 6. juni 1928, og der står det bare, Hassel døde, 5.15 PM. <laughs> det er alt! Ja. Neste dag står det, uh, svalende bygger. <laughs> Nei! Over. Så den ligger enda på skruvordet. Det 5.15 PM.
1: Ja. ja, da er du satt da. Ja. Da vet vi det.
2: Det er døde han. Så uka etter så var Ames med å bære, bære båren ut av kapellet og, og gravlagt bønn.
1: Ja, så det både hjem og... Uh, crime scene, I... <laughs>
2: ja, det er på en måte og det gøye alle med dette huset som jeg sa er jo det at vi kan gå in i Amundsen samling, det er dette her han ville ha rundt sig. det er sånn mm. vi egentlig jobber å, å prøve å finne ut av hvordan Amundsen selv liksom kuraterte sin fortelling, for det var han ganske god til, uh, og liksom formidlet at han er polfareren, han var jo veldig god på å holde tilbake privatlivet sitt, og ikke snakke om kjærester, eller hemoridekremer, eller, eller eh, liksom Roald og den privatmannen var, snakket sjeldent om familien eller nære venner, man snakket om polpunktene og breddegradene, og, og temperaturer og ekspedisjonene sine. Eh, så, så det å forske gjennom dette huset her, så får vi kanskje en noen, eh, inngang in i begge disse verdenene her, som er ganske spennende.
1: Jeg synes du sier veldig om han, at han setter ned disse to skipsrinduene, sånne runde ja. koøyner, liksom, på soverommet, i sånn lav høyne så han kan kikke ut. Det sier jo veldig mye om hvem man er som type, da.
2: Jeg vet jo ikke om det var avvending eller tilvending, eller hvorfor eller hva, men, men det er helt klart det er... Han ja. måtte ha et eller annet gjorde at han var på, var, på sku, var på et skip, da.
1: Ja, og det vittner jo om men han får, får selte litt, også, og gjør det hjemme.
2: Ja, ja, jeg har prøvd, jeg har ikke fått lov.
1: Nei, nettopp. <laughs> Du har jo mer greier her. Har vi vært gjennom huset? Eller?
2: Ja, nå har vi vært gjennom huset, og vi har sett gjennom det meste. Og her er det et bilde som er tatt fra huset. Her står Amundsen på ned på stranden, og poserer det nede på strandene. Dette er et veldig godt bilde på, på hvordan vi egentlig må jobbe med denne samlingen her. Dette er jo et bilde tatt av våren, eh, 1909. Amundsen får da besøk Anders Ber Vilse, store kjente norske forfatteren, som er hjemme hos Amundsen og tar flere bilder han, både inne og ut. Og her står jo Amundsen og poserer isen eh, i Bunnefjorden med skia og ragsokker og lua på, eh, står da og ut utover nesåttlandet på andre siden. Det, det gøye av det med disse bildene her, er at flere av disse bildene her ble brukt i markedsføringen. Ja, det er et helt tydelig et tegn på hvordan Amundsen og andre ville at han skulle fremstå. For noen av disse bildene her er jo helt vanlige. Du ser nesåttlandet på baksida, mens veldig mange av de andre, de som ble produsert senere, de er jo tatt bort, nesåttlandet borte plutselig. Da kan stå hvor som helst. Det gör att disse bildene kan brukes til väldigt mye, og selv Amundsen bruker disse bildene og sier at her står jeg i Antarktis. Eh, så vipp så er det en billig måte å, å dra på ekspedisjon på, og bare eh, vite ut bakgrunnen.
1: Vardan bruker det til han, sånn rent praktisk?
2: Avisene brukte de jo flere, flere ganger. Når han hadde vært på Sydpolen så hadde jo da avisene allerede et bilde de kunne ha på forsida, så nyheten kunne kjapt annonseres.
1: Som han har tatt hjemme för han dro.
2: Ikke sant? I passende tøy. Men disse bildene her blir jo ofte brukt både i aviser og i bøker så er det andre bilder i denne serien som senere har blitt funnet Det var et bilde som nationalbiblioteket fant for et par år siden Som så sånn ut
1: Her ligger den bare sånn henslengt i, i snøen som...
2: Det er litt sånn sexy ja. ansiktet hans
1: da. Ja Det er fint Ja det er, det er, det er noe i hvert fall men altså, det er jo også som jeg tror mange ikke tenker på. Man ser på fortsatt at det der, den kommersialiseringen av person ja. er noe litt nytt. Men det lever jo så tidlig på den tiden her.
2: En enorm merkevare. Ja. Amundsen var en av de som passet rett inn i en tid der avisehusene ble større og større. Og for Amundsen så var det helt essensielt. Han måtte være en polarfarer og... og og sånn er det ennå i dag, at det er ikke isen du tjener penger. det du kommer hjem og kan fortelle historien, och kan eh, vise bilder og fortelle foredrag og, og, og selge bøker, og så kan du da tjene penger til neste som må være enda mer spektakulær, som kan skape enda nyere historier. Så, så det å kunne både ha bildematerial og fortellinger og historier om fra isen som kan fenge et publikum, ble bare viktigere og viktigere for Amundsen. Og det er helt klart det var et, et res for å få nyheten ut, og etter hvert så fikk det med sig pressefolk ombord på fly og luftskip, så at verden kunne følge med dag for dag. Så he, han var jo da en polfar som var født perfekt inn i en tid som han også kunne, kunne klare å og mestre også.
1: Eh, var det bare han selv som gjorde dette, eller hadde han ett apparat som hjalp ham, eller var det en sånn enmannsbedrift? Altså, jeg tenker på den salgsbiten av å selge seg selv som en merkevarie.
2: Han hadde helt klart agenter rundt om hele verden, og så hadde han jo broren sin, Leon, som han senere ble uvenn med, eh, og, og en annen bror som tog over etter det, så, og Nevøen sin, men han hadde da nær familie rundt som stod som var liksom høyrehånd av assistentene. Eh, så,
1: det er så, jo Sofie, Elisa og faren, liksom. Ja. <laughs> Bare da, med ski.
2: Ja. ja, det er helt klart det. Og, men han, han ble en perfekt merkevare akkurat når Norge trengte sine helter også, som er veldig mm. viktig. Men så er det klart at det var, var viktig for å liksom, det var viktig å og, og kommunisere riktig historie, og, og det med photoshoppingen her, er jo liksom en del av den merkevarebyggingen av Amundsen. Eh, og det er også et veldig godt eksempel på hvordan vi må jobbe, vi må vite hva er det vi ser og hva er det vi ikke ser. Ja. Det der at vi ikke ser nesoddlandet, betyr ikke at bildet er tatt i Antarktis. Det, vi må finne ut av hvorfor de, hvorfor de har gjort som de har gjort. Eh, og et annet godt eksempel med sånn, med sånn photoshopping, kommer jo fra en av Amundsons ekspedisjoner, jeg har et bilde her fra, fra Jøa-ekspedisjonen, altså som er den første ekspedisjonen hans, Første egen ekspedisjon. Man skulle føre en skute genom Norvestpassasjen. Eh, da var det et lite mannskap, ser du, det jeg stilte opp her. Amundsen i midten med lengste barten og lengste nesa, med henne i kors. Eh, ved siden er kokken Lindstrøm, som var eh, en mester til å steike pannekaker, hadde brygget sitt eget øl og var ofte veldig, veldig, veldig bli. Eh, ellers er det mannskapet rundt. Dette var ett av de bildene som ble tatt før ekspedisjonen. Veldig viktig for markedsføringen av ekspedisjonen, for de som liksom har mannskapsbildet. Enste problemet med dette mannskapsbildet her og alle bildene som ble tatt før ekspedisjonen var jo fyren sitter helt til venstre. Han het Andreas Pedersen og var egentlig en del av manskapet, Men rett før avgang da, i sommer 1903, så fick han fyken fra ekspedisjonen. Og det er mange versjoner hvorfor Pedersen mente som Amundsen skyldte han penger og Amundsen mente at han var udugelig, så det ble krangling. Men store problemet etterpå, når disse bildene skulle trykkes, var jo at Pedersen var med. Så man begynte da å prøve å viske bort Pedersen og, og, og lykte sånn... Jeg vet ikke... Du kan jo gjette hvor...
1: <laughs> Nei, det er det dårligste fotoshopping har sett. Det er... Ja, for de som ikke ser det, som ikke er här på unnående nå, det er jeg altså... Det har bare tatt Blanko og bare liksom mat over der han var på bildet. Jeg Ja, det er slapp. Ja. Ja. For de skal liksom overfor pressen framstå sånn som de är. Och det visst, på motor.
2: Ja, sånt här är, som
1: seglade igenom. Ja. Uh, ja. Mm.
2: Nej, men så tydligt att Pedersen inte blev med.
1: Mm. Mm. Ja, det er det. Det var sten hårt.
2: <laughs> så sånn, så som sånn sånn var ju spillet, ikvant. man måste måste navigera sig lite genom detta och och allt funka inte inte, men, men som jag sa, marketsvärden var viktigt, nyhetsvärden var extremt viktig, og det var ju jo under JO-expeditionen. Ja, nu när de var färdiga med att segla igenom så blev han igenom i området ett år till, men likväl så senta nyheten hjem til Norge, at de hadde kommet gjennom. Det var en stor greie at han hadde klart å føre et skip gjennom Nørvestpassasjen. Det hadde man prøvd i flere hundre år tidligere. Men det som skjedde da var at han hadde solgt rettighetene til denne nyheten til ulike aviser. Men så var en utro telegrafarbeider som klarte å fange opp nyheten, så spredde det seg rundt omkring i verden før de som hadde kjøpt førsteretten fikk det. Så pengene forsvant. Så når Amundsen da senere hadde nådd Sydpolen, og skulle varsle om at han hadde nådd Sydpolen, så gjorde han det i koder. Så han sendte da de første telegrammene hjem At han hadde nådd Sydpolen Så han sendte da det hjem til broren sin Leon Amundsen sendte det da fra Hobart Til Tasmania, sendte det hjem til broren sin Christiane, så så
1: korrespondansen ut sånn Jeg kan jo lese litt da Det er jo uforståelig Eggbudds med Z M-P-G-Z Og så nytt ord v z m Altså det er bare Jeg tok med det lengste Er dette så enkel som at jag bara bytta en bokstav med en annan eller hur svår är den koden?
2: Nej, det är inte jättevanskelig. Jag har, uh, har en kollega Jonas som är mycket bättre på att löse koder än mig. Uh, men uh, uh, vi har klart vi har uh, vi har fasiten. Mm. Uh, som de også har knokket på nasjonalbiblioteket. Var det en
1: vanskelig kode, eller?
2: Nei, det var, det, det var noen som knakte før meg, men det var ikke helt umulig i kode, det kan Jonas sikkert svare på meg før Men vi prøver å finne systemet om det er bygget på noe tradition, om det er bygget opp på noe, om å stjælte dette systemet fra noen. Men det var da dette her og andre ting Amundsen har sendt hjem til Leon, som da måtte faktisk si fra til til de som måtte ha beskjed først. Og problemet der var jo at man, de ville at kongen skulle få vite det her før resten av verden, når var på militærøvelse i Sandvika, så, så de måtte vente litt, så, så det ble litt problematisk det hele. Eh, men eh, det endte väldigt bra, og når nyheten om Sydpolen kom, så kom det ut i de, de riktige avisene, eh, Tiden Stein, Aftenposten, som da hadde betalt for retten og, og Daily Chronicle, som da hadde internasjonale førsteretten, som da fikk trykket nyheten først. Så dette her er ett väldigt viktig element på den der markedsføringsbiten.
1: Kan du koden nå? Kan ikke, du skrive på den koden? Nei, sant? ikke
2: uten at, men du sier noe. Det har jeg lyst til å lære meg. Skal jeg skrive alle sms'er fremover? Ja. I uh, Amundsen-kodeskod? <laughs> ja, ja.
1: Miljøet burde <laughs> jo bare kommunisere på denne måten. Ja,
2: hvis folk ikke bruker språket, så er det dør det ut,
1: ja. Ja, ja, ja. Det er sant, det. Sånn egen Facebook-gruppe, hvor man bare snakker i amundsen Heter den noe, forresten, koden? Nei, ikke enda. Nei. Uh,
2: så det får man jobbes.
1: Men hva er det han tjener pengene sine på? Er det stort sett på å selge nyheten, eller är han influencer han och og slag också
2: det också att det er böcker det är föredrag det är det är det är mm. eh, dra på expedition då får han en del sponsorer på den tiden här så kunde du få statliga medel kongen, kongen kunne kungen kunde ge medel och det var särskilt du gjorde bragder som sånn sydpolen så var det lett att få nationella medel till såna det får du aldrig igen hvis du ska gå till sydpolen så kommer ikke kongen in och ge ge pengar eh, men det er helt klart at han, han fikk mye spons.
1: Hva er det sponsorene får igjen da? For det er jo ikke, de er jo ikke der de kan filme med ham. Det er ikke en svær Red Bull-logo som er til stede. Når det skje, var det de for igjen? Liksom?
2: I avisene etter alle disse ekspresjonene så stod det sånn at ah, Amundsen brukte dette smørret eh, ja. og han bevittner at dette var bra og så måtte han gjerne skrive tre-fire linjer om hvor bra dette smørret var eller ovnen eller, han, eh, eh, eller spriten reklamerte han for eller hvis han satt på med et bilmerke så ble det lagt merke til og så var det det som var greia mm. eller eh, sill eller eh, livredningstrakter eller alt mulig og ja, apelsiner Jeg har et bra, bra eksempel i arkivet som vi fant om eh, apelsiner så vi har gått gjennom hele arkivet for å prøve å finne ut av hvor, hvor stor Amundsen egentlig var, som har vært veldig, veldig spennende de siste årene. Eh, gått gjennom veldig mange sånne barnebrev. Eh, veldig mange barn som skrev brev til Amundsen, uh, som er et veldig godt blikk på hvor, hvor svær han egentlig var. For han fikk jo brev fra presidenter og konger og, 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 og så enker som ville ha penger av, men de barnebrevene er veldig sånne gode. Jeg har et eksempel her. Her er det en fyr i, i Porsgrunn. Han heter det samme som Roald Amundsen. Han heter Sigurd Roald Amundsen. Oi. Så han skriver, får jeg også lov å gratulere deg? Jeg er en liten åtteårsgammel gutt som heter roal og min far heter Amundsen, så vi har likt navn. Han sier han er aviskutt og har, har lest om Nordpolsferden, men har avsluttet ganske fint. Nest etter Jesus er du den største mannen jeg vet om.
1: <laughs> så stor er Roald Amundsen. Altså, gir du lenge leve, være frisk og sunn? Ja,
2: åtte år. <laughs> et annet godt eksempel på hvor stor Amundsen er er jo dette her et brev Amundsen fikk fra fyr oppe i Brønnøysund det er han en fyr oppe i Brønnøy mm -hmm. og fjellet står ennå da han menet han kunne se Amundsens profil i fjellet
1: ok, og han har tatt bildet av det og sendt urald Amundsen Riktig. er det den lille rare knasten du ser på venstre hånd der ja,
2: ja, ja, det er nesa, du ser ja. det hvis du vil ja, ja. <laughs> så han sender da dette til Amundsen og dette er jo litt enda mer ekstremt denne fyren her, som har tatt et bilde av en snøklet gran, og mente at den lignet såpass på Roald Amundsen, at han måtte sendes, så, så stor var Roald Amundsen, at når folk trodde de så han rundt omkring landskapet, så sendte de til ham.
1: Hvor stor er han, er han i utlandet? Jeg skjønner jo at han er svær her på en måte.
2: Han er stor i Amerika, fordi det selger bra. Han er ikke like stor i England, men han er jo et tydelig navn. Eh, Japan er han big etter hvert eh, Tyskland er han stor et, et, etter hvert som han eh, helt han leverer tilbake alle medaljer og ordner under Første verdenskrig og, og, og går der Italia er han stor helt tiden han begynner å krangle med det så han er en, en internasjonal stjerne han holder foretrag rundt omkring i hele verden eh, han er enda en eller annen fyr som, som det finnes statur og gatenavn og togvogner har jeg funnet rundt omkring eh, og biler og, eh, og spor etter rundt omkring i, i, i faktisk nesten hele verden eh, så det er er en svær, svær mann sånn merkevaremessig. Eh, her er faktisk det avisgreiene. Eh, det er en importør da i Norge som i, i 1927 eh, har lyst å importere apelsiner med merke Roald Amundsen apelsiner, for da vil det selge bedre eh, hvis han kan få lov til tilate seg til dette.
1: Kunne jeg få lov at jeg innregistrerer et eksportmerke Roald med billedet av den berømte polarfarer? Dette merker vi, hvis jeg får tilladelse av dem personlig, kun blir benyttet for en helt utsøkt kvalitet, og vil jeg være særdeles forbunden for at jeg fra dem i den anledningen.
2: Og svar er det Det finnes allerede.
1: <laughs> Nei! Åh, oh, han hadde allerede appelsiner? Ja. Åh, oh, herregud. For var... et bilde det er av ham på appelsinboksen. Han ser som en veldig sliten gammel dame på det bildet. ja. <laughs>
2: Men det er, så, det er jo så langt fra forfar og apelsiner. Ja, men det er helt
1: ute nordmannen hvis du skal reklamere for apelsiner. Dette er mine favoritt av apelsiner.
2: Ja. Det er det å få unnholdsbad og, og sykler og sprit. Og det sier hvor stor man kan bruke til hva som helst. Under Første verdenskrig så ble han hyret inn fra Amerikas utenriksdepartement for å holde foredraget om krigen. Han dro ned til slagmarken til fronten Belgia, Frankrike og, og så de slåss og så drog han til Amerika og snakket om, om, om innsatsen. Så han var en en influencer i sitt bästa historiska
1: försök. Bankade i någon kändismiljö altså var han sån som liksom likt och meske som andre kända personer eller var han en ensörring?
2: Ja, han, eh, han banket i miljöer eh, men han likte också väldigt att vara för sig själv. Han hade ju om privatlivet sitt. Han hade jag har en tegning av det, han hade sett med lössbart och briller som var extremt bra att gömma sig undan. Han hade ett eget pass med bara mellonnamnen sin i. Så han kunde checka in på hoteller och Amerikabåtar eh, med et helt annat namn. Han kunde resa inkognito igen. Vi har klart att draka alla turen han gjorde inkognito, i alla fall som har funnet, eh, eh, så funnet då. Eh eh han var en fyr som, som både kunne dra sig undan eh men också men också värre skönna med att vara mer tydlig en annen ting som brukt veldig mye tid på siste året, er å gå gjennom søknadspunktene, for de som ville være med på ekspedisjonene. Det er altså veldig godt tegn på hans status, hans, hans symbolverdi, og det er noen veldig vakre søknader nå, eh, denne vinteren her, så jeg sett på noen søknader fra, fra de siste, siste ekspedisjonene, så det er blant annet en, en svensk 14-årig gammel gutt som skriver «Jeg vil gjerne være med på ekspedisjonen, det skal konfirmeres neste søndag, men ellers er jeg ledig». <laughs> og så har vi, jeg tok med to hit da, Uh, dette er det nydelige, det er 1926 da har Amundsen planen om å fly over pola med luftskipen Norge, så får han da flere søknader for kvinner, og det er det er uh, det er ikke så uvanlig dag, men da var det ganske veldig uvanlig at kvinner hadde lyst til å være med på ekspedisjon og i hvert fall fikk lov til med og denne her er nydlig. det står da Herro Alamundsen, er det en avgjort umulighet at de ikke kunne ta med en liten hardangerjente på den våvlige ferden til jordens øverste kuppelode? Det er <laughs> Ikke tal om, har han skrevet øverst.
1: <laughs> ja, du står der oppe, ja. Ikke tal om. Ja, uangtelt. Men ja, det virker som om det er ganske tilgjengelig, da. Disse brevene kommer frem til og... Det er
2: det som er så gøy med et arkiv i Roald Amsons. Ja, man bodde her i 20 år, så er det tusenvis brev. Ja. Det går gjennom alt fra søkendevandler til strømregninger, til naboklager, til liksom, kjedebrev, og det er barnebrev som ønsker og han svarer på veldig mange, og noen som da eh bara får en sån signatur. Inte tala om. Inte tala om er en avär är en annan dame som som sentade att i samexpon. Eh men er ännu mer. Ja,
1: rik och reis. Det skrevs som kommentar över så. så, så men är så, men är så
2: aggressivt det skriver för Kristian Sund. Herr Har jag fått svar fra dig än og med till Polen vil jeg være där med basta. Skriv fort så jag kan ha allt parat.
1: Så, rik og reis. Jeg har jo
2: skrivet senere at... Hva er det en skriver? Eh, I 1921 fick jeg julekort fra president Harding, og så var jeg innesperret på Blackwall Island. Det var ett mentalsykehus. Eh, for øyeblikket flir jeg, og jeg kan ikke annet enn opplevelsene mine det har vært mangfoldige. Eh, men jeg ber dem instendig å svare meg. Ja.
1: Det er, er nysselig at han bare, for Han har jo ikke sendt det tilbake til henne Han har bare gjort sånn seg selv Ryk og reis Dette sånn Legg i skuffen Ja, så er det bevart
2: Det er det som er så gøy Ja, det er
1: kjempegøy Det er veldig rart ting å gjøre ja. Og så svarer liksom Notatet meg selv Hun her skal ikke ha noe med å gjøre Ryk og reis Putt i skuffen Åh, men er det helt rått at den har vare på det? Ikke... Altså det
2: finnes svære bunker som heldigvis er katalogisert på Nasjonalbiblioteket og uregistret også, så er det en nydelig ting å blare igjennom og lese alt ifra erfarne ishavsfolk som har levt tittals år i isen som ikke får være med, og er det disse som ikke får være med og så er det liksom ubeskrivende blader som han sig seg charmera som plutselig blir med, og så det, blir det liksom en, en tropp av folk som, som blir med, men, men er Det er veldig interessant
1: finner, men... å se da, og likt ting er tross alt det liksom. er det er, ja, det er litt sånne brev, og så er det noen koko-brev, sånn som her da, ikke sant? Og så, ja.
2: Og så blir han filmet. Det er ganske gøy. Her er jo, her er jo da en, en, et klipp fra 1927, fra Japan. Han ble invitert til Japan, av en japansk avis, for å holde en serie med foredrag. Han kunne ikke et ord japansk, jeg vet. så jeg aner jo hva han sier. Eh, til barn. Eh, og forteller om sin ekspedisjoner. Og... Eh, han holdt flere foredrag. Det sies at, han, at for hvert så var det et japansk pikekor som sang «Ja, vi elsker». «Vi har dessverre ingen lyd. Vi har jo ikke stemmen til Roald Amundsen». Skulle gjerne hatt det. Så det er et nydelig småklipp fra denne foredragsserien. Han talte på radioen, fikk da... Uh, ja, disse kimonene, blant annet denne uh, som da hänger på baderommet han sendet med isbjørnemotivet på. Så, så Amundsen var svær rundt omkring i hele verden. Uh, han var ikke bare en norgestjerne, han er ikke bare en vi her snakker om i dag. Han var, han var enorm. Og For en stund siden så fant jeg en graf som viser litt av størrelsen hans. Jeg syntes den var kjempemorsom. Og da skvatt jeg igjen når jeg så dette her. Dette her er navnestatistikken til fornavnet Roald. Så det er procentandel av dag guttebarn som får dette navnet gjennom årene helt med
1: maksen nederst 19.00 til 2.000 Ligger stort sett jevnt og trutt og durer rett over 0 altså Det er veldig få som får det Ja, det
2: er jo et kjempeproblem De som er produktive bør Vi trenger flere Roald Det var noen <laughs> i 2010-12 Men så er det da disse toppene Dette er jo året han nådde Sydpolen 19.11, og detta er året forsvant
1: Ja, når han forsvant så skal alle etter Roald Er det ikke litt gøy? Ja, nå er det ledig, vi må skynde oss ja. Du må legenden leve videre
2: Det er nesten så du gjennom denne navnstatistikken Kan liksom lese hans liv Gjennom hans bedrifter og, 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 og ekspedisjoner Og betydning for samfunnet rundt
1: Men det var så rart det du sa at, at han har reist masse Blitt filmet masse Men du vet ikke hvordan han snakket
2: Nei, jeg vet ikke enda Vi vet han talte på radioen Både i Norge og Amerika og Japan det ble till og med rigget opp et radiostudie i stua i 1926, så han kunne tale til befolkningen så det blir beskrevet han, den enkelte stedere hadde en sånn lys piperøst, men jeg klarer ikke å få til å stemme han var jo opprinnelig østfolding, så han kan ha hatt sånn østfoldstemme og pipe piperøst mm. og det her er veldig rart røde håret ja det er ikke gøy å dra på til syvpolen. Han vokste opp i Oslo, så han, han har nok ikke lagt til seg noe sånt nå, men, men det er jo, det gjør noe med oppfattelsen av han, hvis han hadde hva slags stemme han hadde. Som, men det
1: er fordi det ikke var så mye opptaksmuligheter uh, på den tiden. Altså, ja. det var mest, uh, er det teknisk mulighet at det kan finnes et lydopptak der ute?
2: Ja, vi har stemmen til mange av de andre. Stemme til Shackleton, og Perry, og Cook og Nansen og alt sånt. Så, men det er på, på ruller som kanskje er tatt opp privat. Mm. Eh, vi vet at Nansen satt i tårnevernet sitt på lysaker og spilte inn ting spilt som enda ligger i huset der, blant annet. Og han spilte inn en minnetal for Amundsen, men, men det Amundsen sa på radioen, det ble ikke tatt opp, det gikk på direkte, og så bare forsvant ut i, i, ut i evigheten. Eh, så mitt håp er jo at Amundsen har hatt venner som har hatt lyst til å eksperimentere med lyd, og så har de puttet opp en mikrofon opp i, an, eh, i ansiktet, så han snakket der. For eh, det er nesten å finne Amundsen stemme, altså.
1: Altså det er jo, det, det er jo en kjempebrikke. Ja. ja,
2: det er det. Så ja, vi mangler. Det er... Men er det
1: utlandet du må se til da, kanskje?
2: Nå har jeg sett i Norge. Mm. Eh, vi trodde vi fant den Vi fant noen lydrur i nattborskoffen Å herregud Ja, det var akkurat det sa jeg også
1: ja. <laughs> og så, Når var dette?
2: Eh, et par år siden Og så, og så, og så sendte vi min til analyse på Nasjonaldiblioteket Og så får vi tilbake Og der står det at mysteriet er løst Men de visste jo ikke at vi jakta på stemmen til Amundsen De sa at nå har vi funnet lyden eh, Og det var lyd på dem men det viser seg at de tilhørte den talende klokken som man har på skrivebordet. Det var en tysker som vart kvarter sa hvem i klokka vår. What? Det, det er fryktelig irriterende, så jeg skjønner jo han har tatt ut
1: lydrullen. Eh. Det var bare en tysker som sa «drei o». Ja, akkurat. Ja. Det var veldig fælsig klokke da, for den tiden var det galt. Ja. Det var
2: veldig, et av de første talende klokkene. Det ja. aner jo ikke hvordan han tyskeren så ut, så det er liksom neste. Da har vi lyden til tyskeren.
1: Og jeg får så vondt av deg når du får det mailen. Mysteriet er løst. Samle alle på kontoret. kanske kjøpe noe kake. Ja, ja. Drei, oh! Å oh, fy faen. Ja, det var en liten etter, altså. Var det. Ja, det skjønner sånn, ja. Men har du troen? Tror du det kan gå? Ja. Det er ikke det jeg er nysgjerrig.
2: Ja, nei, men jeg skal, jeg skal love å siffre at jeg, jeg mener at det bør...
1: Hvilket jeg... land har du størst tro på? Hvor er det han kan ha? Amerika. Ja. Men uh, ja. han var såpass stor at han snakket på radioen i USA, eller liksom.
2: Ja. Uh, men der er teknologien fremme, og bør, ja. mm. jeg, ja, så har jeg lyst til å dra dit.
1: Mm. Hvor skal du dra for å lete?
2: Det starter i vest,
1: uh, og reiser til oss. <laughs> ja, har du noen sånne points? Liksom? Er det noen radiostasjoner? Noen...
2: Nei, han var mye i Seattle og liksom, norske miljøer rundt omkring der. Kanskje mm. det er der. Uh, vi vet han hadde en veldig god kompis som drev med kreftforskning. det var ett skuddig bliende kanske han kan kan vara nog där. Mm. men nej, i månu kan ringe på.
1: Vi har ju nämnt flera gånger nu att han bara blev borte mm. på tidpunkten kanske ska friska upp akurat där vi tror han är.
2: Ja, det det är finns böttvis med teorier om. Mm. Jag är inte troende så jag vet inte men, men det vi vet är att han luckar dörr att i huset sitt sista gang, 16e 1928 drar in till Oslo och sätter sig på natöget i Bergen. Eh, sammen med en annen norsk flyver, Leif Dittriksson, de kommer seg til Bergen om morgenen 17. juni, der de møter fire franskmenn, og resten av byens befolkning, men disse fire franskmennene har kommet flyvende med en fransk flybåt, Latam 4702, og planen er at disse fire franskmennene og to nordmennene skal fly videre samme kveld opp til Tromsø, og derfor skal de fly videre opp til Svalbard for å lete etter en italiensk ekspedisjon som er meldt savnet i isen nord for Svalbard. Så tar de av fra, fra Tromsø 18. juni, cirka 5 over det mest nøyaktige tidspunktet jeg har funnet 4, 18. juni, tar Lattam 4702 opp ut fra Tromsø. Og så vet vi ikke. Så og så mye. er det stopp. Så blir det funnet tre vrakrester. Eh, to bensintanker og en flottør. Og så vet vi ikke så mye mer.
1: Hvor er det de blir funnet da?
2: En driver han langs Finnmarkkysten, en ved Lofotkysten og en ved Trøndelagkysten i årene etterpå.
1: Så det lukter havet da? På ja, det
2: lukter veldig hav. Så er det teorier om at han har blitt plukket opp av en fiskebåt og dro til Meksiko og levde sammen med Elvis. Det ble, det ble sagt at han ble funnet i et bur når de allierte styrker kom til Italia. Så ble han funnet ildsint med langt skjegg der, innesengt i et bur. Det ble sagt at han var på, på Svartskog og trakt for gardinet hver gang det kom folk forbi. Eh, masse teorier, det ble sagt at han ble sett i, på Østgrønland i Alaska eh, rundt omkring eh, og så er det jo det der hemmelighetsgreiene med at han reiste rundt med løseparte og briller at han liksom kunne ha gjemt seg
1: med ja, han hade det, ja. han gjorde jo faktisk det
2: ja, så det tok ja. lang tid før man liksom aksepterte at han var blitt borte mm. eh, og noen av oss har ikke akseptert det enda mm. <laughs>
1: Nærmer vi oss uh, en kroppsdel, eller?
2: Ja, snart. Vi må bare finne ut av hvor... hvor uh, jeg har så lyst til å understreke hvor eksperimentell han var. Ja. Han, han levde jo i en tid der liksom, uh, han kunde stå på skuldrene til de som var før han. Og så tok jeg med noen filmklipp, for han var jo en gjerstelig og nysgjerrig type. Han var en fyr som testet masse ting, blant annet hundekjøring. Dette er jo klipp fra Sydpols-filmen. Dette er jo klipp fra sydpols at de er på Unescos verdensanalyste. Her drar jeg og går fra sydpols mot Sydpolen med 52 hunder og fire sleder og fem mann. Så han var en veldig dreven hundekjører Han er jo kjent for å kjøre hunden på flere ekspedisjoner Det gøye av det at han prøvde flere andre trektyr også Her er et annet klipp der han
1: bruker pingvin Nei, nei, nei Som trektyr Ja, én pingvin Åh ja, Men jeg skjønner det også Denne her, disse bord her Disse kan dette habitatet Det er klart de må jo ha løst altså jeg, jeg, skjønner, jeg skjønner det hvis du liksom ikke har sett så mye på Planet Earth med, Som man ikke hadde gjort men så det... går jo en bak dytter sleden, ja, det er fryktelig. Og den ene lille pinguinen, det ble aldri noe hit. Å, får en dårlig dag på jobben, faktisk. Ja. Og det var... Nån år senere fælt, så prøvde
2: han jo isbjørn. Ja da. Eh, eh, så han tenkte å temme masse isbjørn. Og fikk, historien sier at han fikk tak i, i hvert fall et sted mellom fem og isbjørn, sentret i en i Hamburg, ned til Carl Hagenbeck, som han skulle begynne å trene disse her. Og han hadde jo flere folk som jobbet for seg, og Hagenbeck sa til avisen at det var mulig å trene isbjørnet til å sove inne i teltet om natta også. Så han kunne ligge, kunne ligge armkroken tiliske på Amster. Ja.
1: Genialt! Det er jo det. På papiret så er det jo kjempesmart. Ja, kjempe, kjempe.
2: Men dessverre, eller kanskje eldrevis, så, så, så ble disse bjørnene såpass vant til solen i Hamburg, med Amundsen, så de oh, ja. kunne aldri
1: bruke speksbjørn. Hvis det var for kaldt.
2: Men var veldig eksperimentell på trektør, og, og senere utover i 1920-tallet så begynte Amundsen å eksperimentere med fly, og det er også gøy alt, for det plutselig så beveger, beveger polfareren seg fra å liksom kjempe til å fly over isen, så plutselig er det helt annet. Plutselig så tar det mange år å kjempe seg til polpunktet, og nå kan man plutselig bare fly dit. Så dette er jo et av de første bildene man har av Amundsen som flyver rett før han tar flyeksamen i 1914, Amundsen sitter bakerst med brillene på, og læremesteren hans, Einar Sem Jakobsen, får han. Eh, så, så han tok flylapen i 1914 og ble en av de første piloten i Norge. Eh, noen år senere, 1922, så ser han sånn ut. Jeg synes det er så fint bilde.
1: Han altså, ser helt med skindefrakk og det ser ut som han spiller i Rammstein. Han ser jo som, vok som vokalist i Men det flyet som blir borte, er det han selv som fly? Nei,
2: da er han, da er han rett og slett bare med, så det er en fransk ja. pilot og fransk besetning. man han prøver flere ganger å fly utover 20-tallet, og han er, blir et verdt reven flyver. De første forsøkene, Amundsen gjorde isen i isen rundt 1922, de, de var jo de var faktisk filmet. De, de endte så dårlig som dette her, de måtte stå under vingen for å holde på plass. Eh, de flyene funket bedre i Hawaii enn i isen, beskrev mannskapet, og det var ordentlig dårlig forsøk. Men 1925, da han nærmer han seg i døden han vet det, så drar Amundsen på kanske sin mest vellykket flytur i et noen som kan ringe det, flybåt, Den han drar mot Nordpolen fra Svalbard med to tyske, tyske maskiner. Dornier valg flybåter, der driver han og pakker dem med utstyr, og en sammenlegge varerbåt han putter opp i der. Det er ski, det er mat. Planen er å fly fra Svalbard mot Nordpolen. Og dette er en interessant ekspedisjon, for det sier litt om tida. Det sier litt om hvor avhengig av folk ble på av maskiner på denne tida her, for det går gærent, de når aldrig frem til Nordpolen, men de krasjlander i isen rundt 200 kilometer fra Polpunktet. Når du ligger der oppe i Polhavet, så beveger isen sig hele tiden. Og, og disse, disse flyene ble jo liggende der, og det var en sånn håpløs situation, da. da hadde de plutselig et fly som de måtte klare å få opp i lufta. Det ene flyet ble så ødelagt, så de kunne ikke bruke med, så de måtte få plass til alle i det ene flyet. Håpløst, de sleit rundt omkring isen der, og ble oppgitt og irritert. Og de måtte da lage en rullebane på denne drivvisen som bevegde seg hele tiden. Og de hadde ikke noe utsyn for det. Så jeg står i da med litt sånne gaffler og skjeier og, og, og staver og skier og prøver å og planere ut 500 meter med drivvis som neste kveld bare braket sammen og ble til noe annet. En grusom, grusom situasjon å være i. Og det er et veldig, veldig godt bilde på tida. Hvor, liksom, hvor mye tro man hadde på teknologien, hvor lite man egentlig tenkte på eller hvor mye man tok avstand fra egentlig natur og miljø plutselig så sto man der og skulle skrape isen på drivhvisen som man egentlig klarte å overleve med
1: Men klarte dere det, og lettet å komme seg av det? Ja, de
2: gjorde jo det, i de slutt så bestemte de seg for at vi må dra på dette tidspunktet her nå har vi vært ute nesten en måned, nå har vi ikke mer mat så da tog de sjansen, hevde seg opp i, i det ene flyet eh, startet motoren og gønna på og hadde bare ett forsøk og klarte å komme sig. hjem Jesus. Så de kom sig hjem og, og senere så er jo da, for å runde etter her, så er jo da Amundsen da Året etter så prøver sig seg i lufta igjen, og da med ny farkås. Så dette er en enormt bilde på utviklingen. Her er det over 100 meter langt luftskip som svever over Kongsbord på Svalbard. Eh, mye tryggere. Eh, er, hvis motoren stopper på et luftskip, så kan det fortsatt duve litt. Eh, litt vanskeligere å, å, å lande, selvfølgelig. Men, men de hade da satt opp master og hangarer og sånt noe blant annet her, og så kom de seg over hele Polpunktet og kastet han i flaggen de kom, kom passert til Nordpolen og klarte da å krysse Polavet. Og 30 år før så hadde jo Nansen brukt tre år på å Og dette året her så brukte i tre døgn. Det sier sant? noe om utviklingen i løpet av de 30 årene Amundsen er, er veldig aktiv. Da.
1: Og det er jo en, annen, ja, det er en mangel på HMS som gjør dette mulig.
2: <laughs> ja, men ekstremt nysgjerrighet, ekstremt sånn har lyst til å gjøre ting. Noen, noen folk gjør ting, andre folk gjør ikke så mye. Og Amundsen er en av de som gjør ting. Og han er jo da en verdensstjerne, og han er en av de som også da, ho, har lyst til å verne om privatlevet sitt, som vi, som vi snakket om. Her kommer jeg endelig til den der tegningen med, med løseparte och briller. Vi har ingen bilder av ham, men vi har da en avistegning. Den gick runt med løseparte och briller, som han sa, funket så bra at han kunne snakke med andre folk om Amundsen uten at de visste
1: hvem han var. Altså, det er en sånn Ja, det er gøy,
2: Så nå er vi inne i... Nå er vi liksom... Bo, inne i privatlivet så altså inne i en privat sfären och och dagboka som vi nu publicerade samt nationalbiblioteket i fjord eh, som er verkligen liksom det innerste av Roal Amundsen eh, som jag kommet, bak barten bak i dagboken in i kroppen.
1: Men ja för då sitter jag här men jag fick en avda här i stad. Detta är hans private dagbok fra når?
2: 1924 och 1925. Och det är det komiska för att Amundsen skrev flere dagboker da han var på ekspedisjon. så er da én dagbok som han skrev da han ikke var på ekspedisjon, og det er denne her.
1: Men hvorfor har den vært så hemmelig så lenge?
2: Nei, det vet jeg ikke, men den ble, da, den ble levert inn til det som da var universitetsbiblioteket, som i dag er nasjonalbiblioteket, som ble den klausulert for 50 år. Det er enormt lenge. Men den er veldig, veldig privat, og den er skrevet som en lang, lang kjærlighetsmonolog til kvinnen han da var på tuppe så
1: Når var den ble frigitt?
2: 1990, så det var en den som åpnet uh, Torbomann Larsen, uh, byens store polarhelt her i Drammen, som, som da var den første som brukte den forskningsmessig, og, og, og la grunnlaget for hans biografi på 90-tallet, og så er den da for første gang nå utgitt i sin, sin helhet. Vi ga den ut både i Amundsons håndskrift, som man kan få glede av å den, og transkribert hvis man ikke klarer å lese den.
1: Hva sier dette om ham? Hva... Jo, det
2: spennende, menneperioden her, er jo at dette er det mest kaotiske året i hele Amundsons liv, det er så turbulent, og det er det årene han liksom går fra å være stor, stor helt til å plutselig få en dupp. Uh, han plutselig liksom blir motarbeidet. Det tar flere år før han vi komme med en sensation Det er penger som forsvinner. Han går personlig konkurs. Og uh, det beskrivet skrevet innleggene i avisen som liksom kritiserer ham. En svær kritiker på denne tiden her er Arnulf Øverland, som skriver et illesint innlegg i Arbeiderbladet, nesten på rundt nyttårsaften 1923, med «Er det kaldt på Nordpolen?» Og det er da et innlegg der han kritiserer liksom den norske stat, Amundsen ønsker statlige midler til ny ekspedisjon. Arnold Føland og Ilsind skriver blant annet «La oss da gi ham penger syvende og siste, og siste gang. La oss bevilke ham penger til et komfortabelt iskap med sol solid og forsvarlig lås, og sett ham inn der, og så sånn denne gale mannen få det så kaldt som han trenger.» Så det er klart. Han går fra å være svær til å plutselig få dette.
1: Altså, det er to store nasjonale helter som står mot hverandre. Arne Føvland og Amundsen, liksom. Jeg vet ikke om
2: Amundsen svarte, men de bor jo på hver sin ene av fjorden.
1: Ja, herregud. Men du, nå bare bladret på en tilfeldig side. Jeg fikk noe akkurat av det er, Det er ganske nært, altså. Jeg så bare 14-12 et eller annet år eh uh, reser till Memphis och är där i morgon til klockan 9. Så adjö så länge snuppen men. Gud. Jag det att det det var lite förnärt på något mode. Väldigt mycket snupp det det, uh,
2: han beskriver både tanker om henne och kroppen hennes og, og, og er veldig, veldig og er så och och romantisk och det det som så spännande med en dagboken det är så kontrastfullt från breddgrader och pol, uh, polpunkter och minusgrader plus for den er full av savn og den er full av følelser til den gifte kvinnen, Christine ja. Elisabeth.
1: Er det hun som kom in i huset og sånn?
2: Nei, dette er en annen. Å oh, ja. Oh, ja. Dette, er før, for dette for... er før Elisabeth, dette Christine Kristine. Eh, eller Christine Elisabeth, som ble kalt Kiss. Eh, hun er også gift, en ja. amann.
1: Var han noen gang på jakt etter noen som ikke var gift?
2: Han hadde en kjæreste, han var 13 år. Hun, og det var det eneste.
1: <laughs> etter det så var det de gifte.
2: <laughs> ja... Kanskje er det system, kanskje er det tilfeldig, vet ikke. Men han eh, skriver om andra han skriver om en Madame C i Paris, men jeg har klart å vite hvem
1: det er. Ja, hva ser dere Han har i Memphis, noen måte. Herlig mild sommervær, ingen går med frakk, og damene ser luftig ut. <laughs> luftig, ja. Det er flotte formuleringer der. Det er veldig fint.
2: Det er det som gjør denne
1: dagboken. Men alt dette, det er mye, altså det er mye klisteri til hunden der. Ja. Ja.
2: Hele denne dagboken er skrevet igjen. Eh, og vi vet de hadde et forhold i mange år. De møttes første gang i 1912. Hun bodde da i London sammen med en 30 år gamle eldre ektemannen sin, som var en britisk trelasthandler. De to hadde to barn, men det stoppet ikke Amundsen og Kiss å møtes flere ganger. De holdt på et forhold helt frem til 24-25, kanskje også 26, 20, aldri kontakt.
1: Og hun er gift hele veien?
2: Hun er gift hele veien, går aldri fra sin man, Men det vi vet er at etter Amundsen forsvinner, så tar hun kontakt med Amundsen-familien og betaler, kjøper alle brevene hun har skrevet til Amundsen. Og så sitter hun foran peisen sin i huset sitt, eh, i, i kanaløyen Jersey, og kaster et og et brev in i peisen.
1: Det er vondt for deg nå.
2: Ja, men det er jo også et bilde på at denne historien her, og dette her, må man eh, behandle mm. eh, med, eh, med en eller annen moral, det er lett for meg å si noe som jeg liksom publiserer, vi publiserer dagbøker og drar opp kroppsstil og sånt, men det er en tanke, og vi, vi er observante på det. Vi vet at disse folkene ikke likte dette her, men nå har denne dagboken vært publisert i bruddstykker, og de med sexiste sitatene har vært publisert i, i VEG og andre aviser og filmer og sånt, og lagd liksom grunnlaget for det jeg vil si en feilaktig forståelse av Amundsen så får vi et hele greia, sånn at folk kan flotte å lese og kose seg.
1: Men de gifta seg aldri, selvfølgelig, for hun var jo gift. Hun var gift. Jeg bare ser språket hans, altså, det er jo kjæreste kone, Lill. Ja. <laughs> Hva kaller jeg det? Så får kone?
2: Ja, veldig mye kone. Ja. Eh, så det er liksom en av de absolutt viktigste kvinner i, i fortellingen om Roald Amundsen, og, og en av de absolut viktigste årene i Roald Amundsens liv. Det er jo et år han da er stupforelsket i henne, det er et år han er eh, konkurs, og det er også ett år han da er innblandet med disse to småjentene, som ja. så ta med sig hem.
1: Ja, fortell litt om det for det er så det høres så lommert ut.
2: Under denne mådexpedisjonen som da skuta ut måd, det ligger innefor oss sitt innorvest, nordøstpassasjen utenfor Sibir. Der er det jo lokalbefolkning som bor og, og i løpet av en av vinterne så kommer en av lokalbefolkningen Kakot Tetran bærende med datteren sin Jarmen, hun er sjuk, hun trenger hjelp, mor er dau og klarer ikke å ta vare på henne. Og amens og mannskapet tar henne til seg, pleier henne og vi vet jo ikke hele prosessen, vi har bare Amundsons beskrivelse på det, men Amundsen tar til seg jenta. Eh, I følge av han så synes faren dette er topp. Eh, fint, ta med til henne, og hun begynner å kalle Amundsen for bestepappa. Det er hun yngste med kanskje det mest redde blikket. Han ser inn i linse her. Dette er tatt på et hotellrom i New York for å gjøre det enda verre. Og Amundsen bestemmer seg for å ta med lille Nita, eller Kako Nita, som han best velger at hun skal hete, hjem til Norge, at hun skal bo og vokse opp på Svartskog. Men som selskap så, så tar han også med seg fem eldre, Camilla, som har stor familie, som har søske, men som også bor der oppe. Han planen er at hun skal være med hjem, hun skal både være et slags barnepike for lidende Ita, men også være med til Norge, få skolegang, og så drar hun tilbake, tilbake til familien sin i Sibir etter et par år. Så disse tre her drar da fra skuta, de drar til Nome i Alaska, de drar til Seattle, de drar til New York, og etter hvert så drar de til Norge. Og for de to jentene her så blir de jo fullstendig noe annet. De drar gjennom Amerika sammen med en av verdens mest kjente personer. Og de blir jo verdenskjendiser, uten at de vet, uten at de kan språket, uten at de helt skjønner noe som helst. De blir kastet inn i denne verden her.
1: Men jeg skjønner ikke motivasjonen. Er det som suvenirer? Gjør han det for å være snill, eller hva han tenker er?
2: Han sier at det er et eksperiment en gang, men, men det må man ikke for, uh, feiltolke. Han er, nok helt, han er nok oppriktig glad i de. Uh, men så kommer han da til... September 1924, han har gått konkurs, han har brutt med broren sin, som også har vært en del barnevakt, så velger han å sende disse jentene hjem. Eh, hjem til Sibir, hjem til hun eldstes familie. Så de blir da, på jeg å si halvveis, organisert tur. De bruker ti måneder fra Norge, eh, over Atlanteren, gjennom hele Amerika. De blir organisert at de treffer litt som voksne som passer på dem frem og tilbake, og kommer seg da tilbake til Camillas familie. Så, så det varer ikke evig, et og et halvt år bor de der, et halvår på en k i Danmark. Så det er et, en opplevelse for dem, både godt og vondt. Camilla, hun eldste, snakker nesten aldri om Amundsen igjen, mens Nita hun, hun beholder Amundsen-navnet og holder foredrag om Amundsen på Så det er helt sånn to forskjellige
1: oppfatninger og historier. en veldig rar innskytelse å bare gjøre.
2: Ja. Men det är en av de vanskeligste historiene også å klare å forstå i dag. Mm. For det er en av disse veldig gode eksemplene på at vi må forstå fortiden i den konteksten. Du vill jo aldri lade en 50 år gammel mann ta til seg to jenter inn på et hotellrom i New York nå og etterpå tar dem hjem. Eh, eh, så det må på en eller annen måte klare å forstå oss. Eh, jeg har ikke helt klart det. <laughs> og det er, det er litt vanskelig. Jeg levde ikke en tid, og jeg møtte ikke disse. Jeg eh, snakket med slektingene deres. Eh, men nærmere kommer vi jo ikke
1: så Nu Noe hyggeligere? Ja, vi har en bursdagsvideo. Å oh, herregud, hvilken bursdag er det? I 1926,
2: det er Amundsen selvarklært pensionist, som inviterer da venner og familie til fest hjemme og kameramann. Og det er jo sterk alkohol servert, som dere ser på mannen ja, mann som nå snakker til kamera. Altså. Är de
1: det huset vi har varit inom tidigare?
2: Ja, det har aldrig varit så många folk där förrillsidan. Det är langt över 10 stycker som vi kan ha nu idag. Eh, ramlar ut och det är Häuse garföring. Eh, och väldigt gött att bli filmad ene brodern Gustav som står och gliser här och vridr runt. det Det är då vänner, det är familj, det är expeditionskamrater. Där är så Ramelsen med vita dressbyxor och och Oskar Visting och en annan andra polarkamrater som står där och nästan halvklår på i tacke kona det är
1: Vu gammel Amunsen här
2: 55 Ja han ser ju fryktligt mycket äldre ut och det er det är bland annat dessa uthusen har vi en del ting efter på Det är en flott liten film vi har lust att genskapa alena bursdagen här en gång en i en söndag så vi kranglade vem som ska vara Amunsen
1: <laughs> Du vinner den nu vet
2: jag Ja det är avhängigt på näsa alltså Vi har ju då spritrecepten och vi
1: Altså jeg, er, altså, jeg sitter nå bare og tripper etter å se den navlestumpen, ass. Ja. Får jeg lov nå? Ja, skal vi gjøre det? Ja.
2: ja. Mens denne pågår? Men det blir ja. jo bare morsommere og morsommere i film.
1: Ja, <laughs> for festen utarter seg. Altså. Ja, ja, ja. Men fordi, nå har jeg, altså, den var på storskjerm her. Ja, men vil jeg ikke sette på den? Uh, her, har, hvordan var det, for det første, ok, jeg skal begynne med, hvordan var det den hit? Där var du talka? Du, <laughs> ja, du, du har i dag haft en i sekken. Jag vågar tro Almsen,
3: ja.
2: Jag har aldrig tagit tåg med Royal, men det var väldigt rart. Jag hade han i sekken, tänkte jag så går runt att bära för Royal Almsen. Mm. Eh, det är aldrig gjort. Eh eh och han på tåget. Så kände jag mot det. Ha eget så
1: han körde med Vy, Ja. Ja. Jag
2: hade aldrig så si till konduktören att jag har
1: med har med vän, men tror inte jag kunde vara var var det där elefanten? Alltså hurdan för vad det är först. Ge den fram. Ja, ja, den fram
2: Den ligger i en monter.
1: Det blir anledning. Du har ordnat monter speciellt för anledningen? Ja. Så det blir anledning till att ta selfie med denna efterpå. Vad nävner det? Det är du alltså bara dagböcker och liksom sånn forskjellige blir det säljs ute i foajén Og man kan också ta bilder av sig selv. som med Roald Amundsen, må være lov å si.
2: Ja. Um, så vidt vi har klart å finne ut da, så er dette en av eh, fire kroppsdeler man har av Roald Amundsen.
1: Det er den denne. er større enn jeg trodde. Vet du.
2: Ja, dette er nav navlestumpen, den som detter av, du å ha vært baby en stund.
1: Nei, altså, du, nå surrer du gå i bursdagsfilmene i Kommer det til å skje noe dramatisk her, så vi burde følge med på, er det det du sier?
2: Nei, ja, den stopper snart. Jeg visste ikke han skulle bli ferdig med å nusse hun.
1: Ja, ok. Men, altså, hvilke andre kroppsstiller har du da? Eh,
2: I Amerika så finnes det to gjeksler. Ja, vel. For han var i Amerika 1927, så fikk han tannverk, så gikk han til Dr. Hallenberg, og Dr. Hallenberg var stor fan, så tog tok vare på disse to tennene fra den dagen han hadde hånda inne
1: Alltså den festen utarterar sig ja, på själva här. Alltså det er där dubbel dosa med skägg i den i mixen folk ramlar och ja, okay.
2: Men så jag tog jäxlare i Amerika. Mhm. Mm och så ärn lite skägg. Lite skägg. Ja, för i 1926 så gick han in på Stortorvet eh, eh, og satte sig, klippte sig på på Grand Friseur i stol nummer 1 og där var Pettersson som var eh, barberevis knack och han skrapade upp det lite här så det är eh, rött och lite grått och det ligger där i et liten glaskuppel på norsk maritim museum han skönte
1: att uh, här sitter jag på något som kan bli vart nog
2: ja, ja ett annat levererade i alla fall till ett museum och det säger något om att både tandläkare i Amerika och frisörer i Oslo liksom tar vare på dessa delarna uh, men
1: det skönjer jag men ja. det är inte såra dette kan ha blivit att på för nå, här är Amundsen en bebis det är ingenting som ska till sig den stygge lilla kladden där är värd att ta vare på för att den lilla bebisen ska eftervärd. Nej, det är ju det til... rare
2: här att vi bara har Roal
1: snavlestump. Ja.
2: Eh, men står ju på lappen. Roal snavle.
1: Står det för ses. Står det Nei. Ruhal, det? Roal snavle. Nej, det är ju väl, det är Roal snavle vi väl vet inte, men det vi
2: vet är ju jag väldigt god Eh, godt samarbeid og, og kjennskap og kontakt med slektingene til eh, brødrene til Roa Lamsen. Han fikk jo ingen egne barn, ikke så hva vi vet men han hadde jo tre brødre og slektingene til de eh, og så var vi hos de en gang vi har vært der flere ganger eh, og fått høre historier og alt det er Marvin og så sier de plutselig eh, ja, så har vi denne her da og så ligger den ja, vi har den bare her i skuffen ja vad är det? Jag så jag det bara ligger inne i papper. Ja det var naveln.
1: Men naveln.
2: Jag husker ändå det var väldigt rart och liksom det liksom så lätt men tungt. Men alltså
1: då låg är det den papis alltså det der var så roa såna för det är liksom lå inne i. Mm. Den hadde de haft liggande var i en skof? I en skof. Men tog du då bara den helt ut i annars bara här jag jag.
2: Nej, nej nej, vi vi, de, vi de, de sa ju det står jo hva det er. Ja, du, visste
1: du hva du kom til å se? For jeg tenker navlene er et hull. Du skulle, <laughs> ja, du tenker at navlene drev i land? <laughs> jeg vet ikke helt hva det var for noe. Vet det er uh, jævlig støkt.
2: Ja, jeg har jo lyst til 3D-printen og lage øredobber, men sjefen sier at de kommer til å selge.
1: Det kommer til å selge. Så jeg
2: mener jo at vi bør selge mail til han, alle som hører dette.
1: Altså i en til en Men du så utrolig godt bevart også. Mm. Var dette en greie å ta vare på navlestumper i gamle dager? Eller? Det si vet de jeg ikke. Det?
2: Jeg levde ikke i gamle dager, men, men det er noen som gjør det enda, tror jeg. Det er det, ja. ja. Jeg skal høre litt rundt, ja.
1: ja. Kom, er dette første gang den vises fram, eller stiller det den ut noe sted? Eller den har det?
2: stått i utstilling nå, i fjor, ja. i et lite monter der, men har aldri vært på reise. Nej, Så jeg tror den aldri har vært i drannet. Hvorfor
1: er, hvorfor er den så knutet til det, er det, det, liksom, det allt detta organisk materiale, eller er det noe knytt med noe?
2: Ja, det er et tausdom som sikkert er for å snurpe den igjen. Ja. Uh, uh, men uh, nei, det, det er det vi har igjen.
1: Vet du om det er mulig å få DNA ut av det, som man kan gjøre som man nå forsøker med mammuten, å lage Roald Amundsen fra grunnen?
2: Jeg har tenkt tanken, det dumme er at da mister jeg jobben.
1: Ja. Men sånn i framtiden.
2: Ja. Øh, øh, og, men det er jo en del sånne etiske, nå skal vi liksom ikke, vi har en viss integritet å passe på, nå høres ut som et freakshow, men vi, gjør, vi, vi er litt seriøse. Men, så vi er litt sånne etiske problemstillinger her også. Eh, for det første, hvis vi klarer å dyrke frem sten stena så kommer vi til å få tusenvis av e-poster av folk som har lyst til å om de er slektmann. Ja. Eh, og så er det noe med at vi har ikke noe rett til å prøve å dyrke frem Amundsen igjen eh, eh,
1: og så synes vi ikke bor i Kina
2: ja <laughs> <laughs> eh, eh, men jeg er klart han, han ville sikkert ikke synes det var kult hvis vi lagde øredob heller så, men, men det, det, er noen, det er noen det er noen etiske dilemmaer rundt liksom, det å behandle kroppsdeler og vise det fram mm. og, og, og snakke rundt det der og så så de samme rundene som vi med dagbøkene og sånt, nå må man jo bare dette her. Men det jo, nå har vi noe her, og nå ligger den jo her. Så, mm. så, så det er, det, hvis det kan skape mer interesse og entusiasme, så er det jo bare kjempegøy.
1: Nå har dere fant denne.
2: Den er kjent till eh, noen år. Ja. Men den har ikke vært vist frem før da. I fjor var det 150 år siden han ble født. Så da lanserte vi både eh, kroppsdelmonteret vårt, som vi da stilte ut skjegg og, og navlet og sånn. Og så lanserte vi jo hele fyren digitalt. med har gjenskapt fyren som en, som en avatar. Eh, så i så vil det være mulig å snakke med Roald Amundsen. Og eh, du finner strømmene altså. Ja, så til nå så har vi jo alternativer, hvordan vil du hanske å snakke. Så vi står nå i studio eh, og, 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 og spiller inn scener og... Eh, prøver å få ham til å bevege både på ekspedisjon, men også da i huset, så man faktiskt kan overraske ham på sengekanten, eller mens han jobber, eller hvor du vil, hvor du vil ha ham, egentlig. Ja,
1: så altså, planen er at ska skal være mulig gå in i huset til digitalt, og så oppleve ham i hjemmet?
2: Du kan gå in i huset i VR nå, men da er du helt alene, men plutselig nå så kan du bli prikket på ryggen av, av fjul eh, selv. Eh, og med noen AI-roboter og sånt, så kan vi plutselig få litt uh, god intelligens her, så kan vi sånn sett klare å gjenskape han, sånn tid. Vi driver nå og gjenskaper alle ekspedisjonene hans digitalt. Eh, så så skal det skal være mulig eh, i løpet av neste år dra på turen med Amundsen.
1: Tror du det vil være mulig også å liksom, dra på ekspedisjonen i real time, liksom med flight simulator? Liksom?
2: Det er det som er meningen da. Ja. Vi har jo dagboknotatene, og vi vet jo vi lager nå helt nøye landskapsmodeller digitalt, så det blir så likt som mulig. Eh, så vi skal... Finne, prøve å finne, prøve å gjenskape den følelsen av hvordan det var, selv om det er ganske vanskelig. Eh, men så driver vi også og leter det de la igjen der oppe i isen, etter hvert nå som isen smelter. Og eh, vi har noen kroppceller, så, så vi nærmer oss en eller annen bygning av noe rart, så vi ser hva det blir om noen år.
1: Hvis, altså, jeg skjønner jo stemmen er jo høyt i kurs. Er det noe annet som er der ute som du vet finnes, som bare sier sånn, shit, jeg bare må finne det?
2: Eh, ja, eh, nå er jo han... Han är nog mest sannsynlig spist av Torsk, tenker jeg. Eh, det er en god grunn til å spisse fisk. Mm -hmm. Men det er eh, hyttene i Antarktis. Den ligger ett eller annet sted sør for Økvator. Den brakket av et, med et isfjell. Og så, det, så leter vi etter et fly. Ja. Som Annette Lot. Det er Skøyfjellet.
1: Altså, du tenker på det som gikk ned?
2: Ja, det som de mistet da, de holdt på der oppe i ishavet.
1: Oh ja, så det ligger... Uh... Så
2: det, der de måtte etterlate ett fly, så mm. dro de med det andre. Men det de etterlott der, det gikk rett i bunns, og det ska vi uh, finne.
1: Og vad snakker vi liten minubåt og... Det må vi ha da, ja. ja. Er, det, er dette... Hvor mye av dette er en enmannsjobb? Er det penger og interesse for å... Vi er heldigvis
2: flere som jobber her eh, ja. og som brenner av det samme, og så brenner vi da det penger, flere lys i alle ender, ja. og så ser vi hvor langt vi kommer. Men ting koster penger, og de må vi skaffe. Og eh, det som er gøy er at veldig mange i verden er interessert i avgjørelsen, så, mm. så det gjelder bare å samle riktige folk. Eh, og mange av de jobber hos oss, eh, og det er et bra team. Og så mangler vi de kollegaene med store pengesekker.
1: Hvor er det du har lyst til å... Altså, har du sånn følelse inne på tomta nå? Åh oh, fy fan, der inne vet jeg. Er det et sted hvor du bare gleder att gå inn nå, for du vet at här kan det være nå. Kan, kan du med litt flaks finne noe helt vilt gøy allerede neste uke, liksom?
2: Eh, ja, det kan man jo. Eh, bare med litt flaks, ja. ja. Eh. Men er
1: dere nå på sånn nivå at da må du begynne å på og se under og alltså ja. för alla de stora tingena.
2: Alla skoffer och sånn uh, uh, sån är Men kan
1: det sen en brudekjole en så stor ting liksom?
2: Ja, oför ikke bak väggene. Uh, ja, sånn, ja. Sånne ting? Nei, men, uh, uh, det som du snackar om metall detektor i grund där är ett jätteprojekt. Mm. Uh, men eh uh, uh, och det och det är ju det der, så vi vet ting har gått ner. Det var ju en dame som satt fyr på husa vesina, dramatiskt. Eh uh, ett lottno brev till FBI. Så det er ju massa annat. Har tid?
1: Du går ikke den henger i hvert fall. <laughs>
2: Nei. Amens lukker døra i 1928. Ti år på i 1938 så sitter to søstre på en kafé på Soli Plass- så er det ene søstre som ut i lite æren, så den andre hiver seg i taxen, tar taxen helt ut til Svartskog, januar 1938, stopper på kolonialen, kjøper brevpapir av billigste skjort, går da gjennom hagene i lokale husene der, bryter seg inn i det lille huset ved siden av der bodde, setter fyr på seg selv og huset brenner opp. Men før satte fyr på huset så kastet en væsken sin utenfor, en rosa væske. Der lå det fire brev, ett til venner i Amerika. Ett til venner i Norge, ett til politisjefen i Oslo, og ett til da FBI. Og de brevene finnes ikke lenger.
1: Så vi vet ikke hvorfor hun gjorde det?
2: Nei. Så det var ikke lenger historie enn det. Altså.
1: Ja, men det er jo helt forferdelig. For et jævla mysterium. Ja, vet. Og det ble jeg gære av, var det? 1938, en sykepleier
2: fra sykehulven. Å, herregud. Ja.
1: For et jævla drama.
2: Ja. Så det, er, det betyr at det, dette huset handler jo ikke bare om Amundsneller, det handler jo om akkurat som historien om han nå, det handler ikke bare om han det handler om de folka rundt han, det handler om den tiden de levde i, så skal vi, være, skal vi bare bli sånn selvsentrert og bare fokusere på Amundsneller, så kommer vi ikke noe vei. Vi må forstå hele de rammene og kontekstene og sammenhengen han levde i, og blant annet sykepleiere i sykeluven, som oppsøkte dette stedet vinterdager. Og ja, hvorfor
1: dro de dit liksom? Aner ikke. Herregud, for en bra true crime, noen må jo lage den.
2: Jeg vet. Ja. Eh, det var det pengene da.
1: Okej, okay. vi måste runna här. Jag ska berätta uh, vad som sker uh, nästa gång. Det blir måndag 24 april. Då är tema gambling och det er en uh, ganska god grund till för människor är glada i att gamble. Gamble Amundsen, vet någon om det? Eh,
2: uh, ja, han uh, ja, är inte sån men uh, han var lite sån aktiehandlare och sån ja.
1: Oh, ja, var det? Var han god? Ja, i perioder. Ja. Uh, vi har jo gamla, altså siden tidenes mål, menneske altså. Den eldste sekskantede terlingen som vi vet om er over 5000 år gammel. Og pengespill var uh, sentralt da. Og det er uh, Ole Harald Falk Hermansen som skal dra oss om gamlingens historie fram til dag. Og også vise oss hvor langt noen er billige til å tørre strikken i troen på at systemet kan slås. Uh, Ole hadde veldig troen på det på et uh, tidspunkt. inte han lærte the hard way at det gick sån passet. Det blir en ganska flott genomgång av um, vad som är det slemmaste av uh, tingena där ute och var det faktiskt också är störst chans. Det är lite sån riskig podcast att ha kenne. Uh, men uh, jag tror på att vi skall uh, laddare in sig att det kanske inte är det lurigaste det är det ska göra. Det är alltså måndag 24 april. Nå föreslår jag att uh, alla som är här tar turen ut till uh, resursionsområdet. Kjøper uh, dagbøkene som handler om uh, kone Lill. Kone var det det? Kone Nei, Kiss. Kiss. Kiss, ja. Kiss, og får tatt noen selfies sammen med Amundsen. Dere har bare denne sjansen i livet. Tusen takk for at du kom, uh, Anders Bakke.